0: Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten, dem Podcast mit Klugschiss. Heute gehen wir in die Werkstatt und schauen in den Motorblock einer der anspruchsvollsten und kulturell sicher bedeutendsten Filmreihen aller Zeiten The Fast and the Furious Oh mein Gott Also, kleine Vorwarnung Wenn ihr begeisterte Anhänger der Tuning-Szene seid, dann hört euch diese Folge nicht an Die kommen nämlich nicht so gut weg heute, aber ihr könnt euch freuen auf einen launigen Blick auf Sinn und Unsinn der Fast and Furious Filme auf die Akte Vin Diesel, was hat es mit Lachgaseinspritzung auf sich und viele PS-starke Themen mehr? Viel Spaß beim Hören, hier sind die Kackis. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Die Kack- und Sachgeschichten mit mir am Tisch hier der gute Tobi Münzen und <lacht> Oh, und Robert, Quer ey. <lacht> und Richard ist mit am Start. Hola. Mein Name ist Fred und wir sprechen heute über eine epische Filmreihe. Neun Filme umfasst sie mittlerweile und ja, beziehungsweise der, der neunte ist in Arbeit. Ja stimmt. Ach, der ist schon fertig
1: die. Hey, der 8. ist schon fertig und noch nicht
0: released. Ich glaube ja. auch, der 9. Ja.
1: ist bestimmt fertig. Nee, es ja. gibt neun Filme. Der eine gehört noch nicht zur Reihe. Stimmt.
2: Nee, aber ich habe ich hab heute noch einen Instagram-Post gesehen. Nee, gestern war es, wo es dann hieß, dass sie da auf Location-Scouts sind zum 9. Ja. Also der ist noch in Arbeit.
0: Und der, also ich behaupte, die Filmreihe, über die wir heute sprechen, ist wie Crack. Ähm, ja, <lacht> vergleichsweise billig. <lacht> <lacht> ähm, macht manche Leute süchtig. Ähm, der, ein, ein Großteil der Gesellschaft ist sich aber darin einig, dass es gehirnschädigend sein kann. Ja, ja wir, wir sprechen. Lassen definitiv die Finger <lacht> Wir sprechen über The Fast and the Furious. Ja, ja. Ein,
2: ein Film. Also wir reden ja heute über den ersten und den zweiten Teil. Ne? So viel schon mal vorweggenommen. Der vierte Teil heißt irgendwie war das äh, Original Dings neue Teile Original. Wie war das nochmal? Original... Äh, äh, Warte, ich hab's mir aufgeschrieben. Ja, 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 bla bla, neue Teile. Super doofer Titel. Ja, ja, genau, super beschissener Titel. Das ist der erste Film, sorry, in einer Reihe, ähm, den ich je gesehen habe, wo ich dachte, okay, fuck, fickt euch, ihr deutschen Verleiher, wieso gebt ihr dem so einen beschissenen Untertitel? Das Ding ist, im Englischen heißt der genauso. Im Englischen heißt, heißt der original,
0: so und so Original Parts. Neue, neues dachte, Modell Originalteile. Nee, im Englischen, nee, nee, im Englischen heißt der Englischen, nur Fast and Furious. Genau, da haben nein, sie nein, nur das nein, nein, weggelassen. Nee, nee,
2: die haben, äh, äh, also zumindest laut Wikipedia, ist der Originaltitel nämlich mit dem genau dem gleichen Dings. Mit äh, ähm, New Models Original Parts oder so ähnlich. Ja. Also wirklich so, so richtig... Wo du dann denkst so, sowas machen wir, Deutschen, nehmt uns das nicht weg, Amerikaner! <lacht> Schlechte Untertitel! Ja,
1: ihr, könnt, ihr, ihr braucht das doch nicht, ihr macht sowas nie, lasst es sein! Ach komm, ey, aber Vin Diesel ist halt auch, ich meine, da ist er jetzt dann auch das wie viele Mal Produzenter noch von den ganzen Bums gewesen. Äh, ja, der ist halt auch der amerikanische Tisch Schweiger, hast du mir leid. So Leute, <lacht>
0: ähm, Tacheles. Ähm, viele Leute haben sich im Verlauf der letzten Jahre diese Filmreihe gewünscht. Ähm, wir gehören nicht dazu. Wir gehören nicht dazu. Also die Filme zu sehen, darauf haben wir uns nicht so gefreut. Äh, da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Über die Filme zu reden, darüber habe ich mich gefreut. Und ich muss jetzt schon mal warnen, ich werde ich werde ganze Interessengruppen heute beleidigen. Ich werde... Wir werden vermutlich kein gutes Haar lassen. Oh, New Model diesem diesem Original Parts. Also ja. ich,
2: muss, ich muss das kurz, entschuldige, ich, dass ich jetzt unterbreche, ich muss das nur mal kurz äh, richtig stellen. Scheinbar ist der Original, also der Titel tatsächlich Fast and Furious, aber äh, auf diesen ganzen Plakaten stand halt fett drauf New Model Original Parts. Das war so der, der, also der Untertitel praktisch, der aber nicht Teil des offiziellen Titels ja. war. Aber der war halt auf allen Werbedingern drauf. Ja. Weiter.
0: Ich habe ehrlich gesagt auch keine richtige Struktur, ich habe keine geplante großartige Reihenfolge, wie Tobi schon gesagt hat, wir sprechen hauptsächlich über die ersten beiden Filme, also wir geben uns das nicht, hier alle neun Fast and Furious Filme zu analysieren. Und für ähm, die, die jetzt sagen, oh, das wir, kommt. Wir, haben noch so, wir haben nur so viel Luft zum Hassen. Ja, das, wir werden auch die ersten zwei Filme jetzt nicht en detail analysieren, wir sprechen einfach launig über die Reihe und... Das <lacht> ich kann die, dir den zweiten ja, Teil, kann, sagen,
1: kann ich sie en detail analysieren? <lacht>
0: Fertig! Ja. <lacht> weil
1: das, das, Ding ist, das Ding ist halt, das kommt den Film nicht gerecht, weil die Mühe haben die sich auch nicht gemacht. Ja. Also, okay, ich,
2: ich, ich, ich starte jetzt mal ins Thema, wenn ich darf. Ja, Tobi, nee,
3: kommt
0: ein Alien... Ach so Scheiße, Erde. ich wollte schon anfangen zu motzen. Kommt, okay. kommt, kommt ein Alien ja. mit einem Raumschiff, dessen Unterboden beleuchtet ist. <lacht> ja. äh. Das eine Glatze hat und eine ziemlich tiefe Stimme. Kommt Groot. Genau. <lacht> kommt, ein, kommt ein Raumschiff mit so Tribal-Aufklebern <lacht> äh, auf der Seite in die Erdumlaufbahn. So wie, ein mega geilen Spoiler. Wie würdest du ihm die Fast and Furious Reihe oder den Film beschreiben?
2: Also, wenn ich die ersten zwei Filme nehmen darf, dann würde ich sagen. 2000 der Film <lacht> ja. oder Limbiskit der Film oder, oder alles was für die 2000 Baggy ist. Pants der Film ja genau Baggy Pants Baggy, der Film Baggy Pants ja. Chucks kurze Hosen und hochgezogene Socken ja. der Film okay ma machen wir einen richtigen Satz draus ähm, also The Fast and the Furious ist ein US amerikanischer Spielfilm äh, von dem Regisseur von Dragonheart ähm, der Triple äh, ja, X ne äh, ja ja auch Triple X ja Ähm indem es darum geht, dass der Undercover-Polizist Brian O'Connor Connor, Connor. Connor, ähm, <lacht> sich in eine äh, bösartige Straßen-Rowdies, der Wort fällt tatsächlich darin, ähm, Gang einschleust, um die hochzunehmen, weil hm. die DVD-Player klauen. In den 2000 ern <lacht> ding also wir haben das nachgeguckt, das, das war ein Ding. DVD-Player ähm, und
0: Digitalkamera. Unter anderem, Ja, ja. ja.
2: Ja, und dann halt wie das da so, we're family,
0: ja. was da so passiert. Ja, und äh, der der wie das sich im Laufe der Filmreihe vielleicht auch verändert hat, können wir auch noch besprechen, aber gerade wenn man über die ersten paar Filme äh, redet, das sind halt im Prinzip, ist das ein sich runterholen auf Tuning-Autos. Nee,
1: der erste Teil ist einfach Point Break mit Autos, also gefährliche ja. Brandung.
0: Ja. Also, ja. der, also ja.
1: der erste Teil, der hatte
2: tatsächlich noch eine Handlung Der zweite ist das, was du meinst Das ist, das ist Motormasturbation
1: Motormasturbation ja. also Aber der erste diesen, hat eine Handlung Mit diesen geilen he dialogen immer Ich bin der König der Straße Ja, Das, das ist im ersten Teil, witzigerweise im zweiten ähm, aus.
2: super geil äh, Witzigerweise, und dann, dann gehen wir da auf die Kritiker direkt auf ein, Weil äh, ich sehe mich jetzt selbst als Kritiker An der Stelle und muss sagen, ich finde es Faszinierend, dass der erste Teil Funktionierende, da Daseiende Und das soll was bedeuten Handlung hat mit furchtbar beschissenen Dialogen mhm. und der zweite Teil hat überhaupt keine Handlung, aber ganz okaye Dialoge für einen Actionfilm. Puh. Also die, die, gehen da, die gehen da so merkwürdig konträr, weil der erste okay. Film schafft es in wirklich nur bullshittigen Schwachsinnssätzen eine Handlung aufzubauen, ja. während der zweite da an der Front deutlich braver ist mit deutlich weniger One-Linern. Win ja, Diesel, ähm, Diesel ist nicht mehr <lacht> ist da. Diesel Ey, ist nicht dabei. Ich habe ja. mir hier die dümmsten aufgeschrieben, ne? Der heißt ja Dominik äh, Dings da, ne? Hier. Dom, Dom 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 Sarge.
0: Ja, to, to, um, und vom um, Pizzamann. Tobi hat die dümmsten, äh, dümmsten One-Liner oder Dialoge gesammelt, die kannst du im Verlauf der Show immer mal wieder raushauen. Tobi, gib mal zum warm werden einen rüber. Äh, von Dom? Von Wind Diesel im ja, ersten.
2: Den ich schon mal gut. Oh, das, das passend zur aktuellen Situation. Du kannst hier jedes Bier haben, was du willst, solange es Corona ist. <lacht> ja. Ja,
3: ja. Ja, ja, fantastisch. Ja. <lacht> da, cleverer Gag, cleverer Gag. Ja.
2: Ja. ja, in der Szene muss man dazu sagen, er
0: hat zwei Corona in der Hand, also es ist, ja. schon, es ist schon deep. Ja. Ja. Richard, was, äh, was sagen die Kritiker zu The Fast and the Furious? Oh,
1: das ich habe, es ich Tobi fast gleich getan. Ich habe mal drei meiner Lieblingszitate von Kritikern rausgesucht zu den ersten beiden Filmen. Ähm, Zitat Nummer eins. Anderthalb Stunden lang einfach nur laut und unangebrachte Coolness. <lacht> Platz zwei. Eine cineastische Seifenoper. Mhm. Ja. Und mein persönlicher Favorit war Autos und Explosionen sind keine Charaktere. <lacht> <lacht> kannst du dir den ersten nochmal vorlesen? <lacht> Anderthalb Stunden lang nur Lautstärke Und unangebrachte Coolness Ey, ohne Scheiß
2: 2000 der Film ja. Genau so waren die 2000er Genau so war die weißt du, Also ich bin ja so ein, so ein Kind der 2000er Ich feiere das ja mega ne? So dieses ganze Limp Bizkit, Linkin Park P.O.D. Baggy Pants bis unterm Arsch Aber in, als kurze Hose äh, ähm, Hier so angemalte Honda Civics Das fand ich jetzt immer albern Und es gehörte leider zu, zu Dings dazu ähm, wir haben auch äh, im Vorfeld äh, darüber gesprochen, der Film ist stilistisch gesehen, limbistisch, limbiskisch, mhm. so, das so nennt sich dieser Filmstilistik.
1: <lacht> ähm, ich finde, der, der erste sieht so scheiße billig aus, das sieht aus ja, wie so ein schlechter Fernsehfilm. Nein, wie
0: ein geht Musikvideo. Ich meine, Song 3 in diesem Film ist Limbiskit Rolling. Ja. <lacht> der Film sieht wirklich aus wie ein Limbiskit-Musikvideo. Ich persönlich kann mit dem ganzen Stil und der ganzen Attitüde und der Musik und dem Lifestyle nichts anfangen. Ich finde das grundweg scheiße. <lacht> also <ich> und die <lacht> Mucke und die Klamotten halt fett. Ja, Aber trotzdem ein echter Erfolg. Also der erste Film
1: alleine auch 38 Millionen Budget, 207 hat er eingespielt. Ein B-Wertung 6,8. Und die Fast and Furious-Filme, ey, bei Rotten Tomatoes, das ist viel zu geil, Alter. Von 35% bis 79% ist alles dabei. Ja, wow. <lacht> die Leute, also durchweg irgendwie, bis zum fünften Teil, durchweg alle halt irgendwie durchgefallen. Nur das Publikum fand es mhm. irgendwie geil. Und ja, danach hielt sich das immer so in der 80%-Riege halt äh, die Waage, woraufhin ja Win ja Diesel dann ja meinte, nur weil die Kritiker verstanden haben, was für eine Filmreihe das ist, nämlich dumm und dementsprechend ihre Erwartungen runtergesetzt haben und die dann 80% und mehr gekriegt haben bei irgendwelchen Kritikerportalen, er dann meinte, ich verstehe nicht, warum die Filme noch nicht für einen Oscar nominiert waren. Ey, <lacht> und der, der das wirklich ernst gemeint hat. Der will wirklich, der erwartet für diese Scheiße wirklich einen Oscar, der ja. ihm so rektal mit Vaseline vor versammelter Mannschaft eingeführt wird und alle applaudieren. Ey, zudem sage
2: ich nur, was Sarge über Dom sagt im ersten Teil, im Blut hat der Stickstoff im Hirn einen Tank voller Benzin. Jo.
0: Also mich hat, mich hat tatsächlich der erste Film, um ähm, jetzt gleich schon mal konkret zu dem zu kommen, inspiriert. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, wir machen den Podcast ja jetzt schon seit äh, fast fünf Jahren, aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Filmkritik geschrieben. Ich habe eine, eine, einen Absatz geschrieben. Stellt euch vor, das ist jetzt so in so einem Feuilleton-Teil in der Zeitung. Bei MDB oder was? Nee, ich selber. Für, für Jetzt für jetzt. Achso, für jetzt. Für ich dachte, jetzt. du hast wirklich mal so eine Nutzerinzension nee, 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 nee. bei IMDb nee, nee. geschrieben. Nee, nee. das wäre also, geil. Also, ich bin ja eigentlich, ich, Fred, bin ja eigentlich gar nicht so der Rollkragenpulli tragende äh, Filmkritiker, aber es hat mich inspiriert. Stellt euch vor, wir sitzen jetzt gerade vorm Lagerfeuer und lesen das jetzt im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Äh, <lacht> ja, genau. Meine, meine Filmkritik zu The Fast and the Furious 1. <lacht> Ein Ensemble, so unsympathisch wie Feinstaub. Eine Story, so überflüssig wie ein Kolbenfresser. Ein Drehbuch, das ein Drittklässler auf einem öligen Werkstattlappen verfasst haben könnte und eine Inszenierung so fad wie der Automatenkaffee im Warteraum eines Kfz-Sachverständigen. Wer sich einmal danach sehnt, 103 Minuten durchweg unsympathischen Menschen beim Gasgeben zuzuschauen, wobei es die größte Leistung der Protagonisten ist, geradeaus zu fahren und im entscheidenden Moment einen kleinen roten Knopf zu drücken, wer den Mut aufbringt, anderthalb Stunden 90er-Jahre-Ästhetik in ihrer schlimmsten Form zu atmen und Kostüme zu ertragen, die aussehen, als hätte sie ein Bravo-Redakteur aus dem Kaugummiautomaten gezogen, Bra. Der ist bei The Fast and the Furious richtig. Doch das größte Verbrechen des Films ist nicht die kapitale Verharmlosung der Gefahren illegaler Autorennen oder Spezialeffekte, die nur im Vollsuff entstanden sein können. Den größten Akt der Barbarei findet man in Vin Diesels Dialogen. Egal wie schnell man ist, die Vergangenheit ist schneller. Um einen bekannten Literaturkritiker frei zu zitieren, ich finde es schlimm, dass ich das fast zwei Stunden erleben musste.
2: Dankeschön. Ja, danke schön. Sehr gut. <lacht> ja. obwohl, obwohl ich sagen muss, Freddy, ich stimme dir da nicht hundertprozentig zu. Oho. Ich habe den ersten Teil vor vielen Jahren gesehen und ähm, hätte, glaube ich, noch Gemeineres geschrieben als du jetzt. <lacht> ähm, jetzt, wo ich ihn nach, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so nochmal gerewatcht habe, habe ich festgestellt, dass ich den ersten... Okay, ich muss zugeben, die ersten 20, 30 Minuten oder so, die sind wirklich grauenhaft schlecht. Mhm. Also die sind wirklich, die tun wirklich körperlich weh. Mhm. Ähm, aber ab dann irgendwann fink, fängt der an, schon so ein gewisses RTL-2-Niveau mhm. zu erreichen, auf guckbarem Level, finde ich persönlich. Der zweite Teil wiederum ist, finde ich, ein kompletter Totalausfall. <lacht> auf, also wirklich auf <lacht> voller Linie, da stimmt gar nichts mehr ja. dran. Ähm, aber im ersten geht's nachher. Also diese Nummer, dass du, also die, es gibt keine über, überraschenden Wendungen oder so, ne? Es ist einfach von Anfang an klar, wie dieser Film ausgeht. Nach zwei Minuten. Ja. Ich meine, allein wie er da reinkommt und sagt, ich hätte gerne ein Sandwich. Ah, okay, der ist ein Cop. So, also es ist so billig. Mm. Ähm, aber so ne, irgendwie, irgendwie fand, fand, fand ich diese dieses Spiel so ganz nett, wie sie dann sagen, okay, jetzt helfe ich dir da und jetzt fährt er da hin und, und bla bla. Ich, ich fand das schon okay, mhm. aber die ersten 20 Minuten, wie gesagt, und diese ersten 20 Minuten, wo sie wir ja wirklich nur gerade ausfahren, darum geht's. Ja. Dieser unsichere kleine Scheißer, der, sorry, aber so offensichtlich ein Kopf ist und so offensichtlich nicht in diese Szene reinpasst, also das ist wirklich von einem Idioten inszeniert mhm. worden, tut mir leid, ähm, wie sie da irgendwie 20 Minuten lang gerade ausfahren, 10, Sek 10 Sekunden lang, 20 Minuten lang geradeaus fahren, <lacht> ähm, das ist einfach ja, nur die längst, peinlich. Die längste ne?
1: Viertelmeile ihres Leben, ja. Ja. Unseres ja, Lebens. Ja, ja. Unseres <lacht> Gegnerlebens. Nee,
2: das ist im zweiten Teil. Diese Scheiße, dieses Rennen am Anfang, wo 10 Minuten später noch ein Rennen kommt, 10 ja. Minuten später fahren sie vor Leuten weg, 10 Minuten später machen sie wieder ein Rennen <lacht> und dann <sind> sie, Alter, <lacht> ja. ne, und das geht das den ganzen verfickten Film so. Und weißt du, was das Highlight <lacht> des Films ist? Der Showdown.
0: Wegfahren! Ey, Alter, ich... Darum geht's in der Reihe, Alter. ja da gut, nee, aber da muss ich... Warte Teil, mal, aber nee, selbst, nee, selbst warte, es, da, es darum geht in, in den Filmen... warte, 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 einfach warte, Tobi, Tobi ich
1: warte, einfach warte, 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 einfach warte,
0: Tobi, wenn du, wenn du eine Pause einbaust, steigt der Gnadenlos Richard. Ja, du weil Tobi gerade schon nicht zu Potte kommt. Du der darfst dich von zehn... Richard einfach nicht unterbrechen lassen, Tobi hat aber sonst redet der nämlich einfach weiter. Du musst ihn, ihn mit seinen eigenen
2: Waffen schlagen. Okay, jetzt mach ich dir, ich bringe das Ding jetzt nachher eben zu Ende. Ja, Und das Ganze im zweiten Teil, ich, ich hasse diesen zweiten Teil so, so sehr, dass ich den ersten Teil schon fast wieder vergessen <lacht> habe. Ähm, das Ganze, <lacht> gespickt mit unfassbarem Sexismus, also, das ist ja wirklich richtig krass. Ja. So, ne? Und da kann ich nicht mehr überleben, weil wir an der Stelle von 2003 sprechen. Also, wir reden jetzt nicht von den 70ern oder 80ern. Ne? Ähm, diese Nummer mit vollgespickt mit den plumpesten und schwachsinnigsten Handlungssträngen, die ich je gesehen habe. Und. Ausschließlich Autofahren. Hm. Die fahren wirklich einfach nur Auto. Sorry, aber we weißt du, wenn, wenn ich Bock habe, mir ein Autorennen anzugucken, dann gucke ich mir ein Autorennen an. Mhm. Ein guck ich mir Echtes. Mad guck
1: ich mir Mad Max an,
2: wenn es ein Kinofilm sein soll, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber da, weißt du, da, da ja, ja, aber da kriege ich wenigstens noch was anderes erlebt. Aber du, du siehst ja wirklich nur Leute, die Auto fahren.
0: Ja. Und das, das ist, sorry, aber das, das ist nicht spannend. Und das, aber da will ich später noch drauf eingehen, das vielleicht gar nicht mal gut, aber lass uns, lasst uns mal in den ersten Film tatsächlich einsteigen. Also, Richard, du hast es vorhin schon kurz gesagt, ähm, das ist kein Geheimnis, das schlägt einem eigentlich in die Fresse, wenn man beide Filme kennt und vielleicht gesehen hat in den letzten Jahren, ähm, die Story ist im Prinzip komplett abgekupfert von gefährlicher Brandung. Wie heißt er auf Englisch? Point Break. Point Break ja. Mit Keanu Reeves und... Ähm, hier, Dirty Dancing. Dirty Dancing. Wie heißt er denn? Oh, Patrick Swayze. Patrick Swayze. Ein Undercover-Cop ein Undercover infiltriert eine Gruppe von äh, Leuten, die einen extremen und gefährlichen Sport betreiben, um eine Diebstahl- bzw. Raubserie aufzuklären.
1: So bescheuert, als ob irgendwie, weiß ich nicht, ja. so Terror-Inline-Skater hier in Hamburg plötzlich einen Apple-Store -Apple ausrauben oder so, ey. Ja,
0: und das und das Ganze
2: halt äh, natürlich mit dem Problem, dass die dann Family werden. Ne? Ja. Also weil, weil die Typen denen dann doch ans Herz wachsen und die dann doch nicht weißt, am Ende verraten Tobi, können.
1: ehrlich gesagt, habe ich mit deinem Hass an der Stelle irgendwo auch ein bisschen ein Problem. Du guckst die dümmsten Filme aller Zeiten und lobst die bis über alle Maßen, wenn du sie gut findest. Aber ausgerechnet jetzt hast du mit der Dummheit so ein Problem? Nein, nein, weil ich nein, weiß, nein, nein. Ich, nein, weiß, nein, ich nein. weiß, du guckst dir auch Filme an, die nicht mal so tief
2: sind wie ein Wasserglas. Nee, das ist auch vollkommen richtig. Deswegen verteidige ich ja die ganze Zeit den ersten Teil. Den ersten Teil verteidige ich. Den finde ich super. Also, super ist übertrieben. Aber ja, du, den, den hast gehört in der Tirade. Nein, das, da ging es um Teil 2, nicht um Teil 1. Teil 2, der ist kein stumpfer Film. Das ist ein schlechter Film. Gegen stumpfe Filme habe ich nichts. Ey, Vin Diesel, ich war früher ein Riesenfan von Vin Diesel. Teilweise bin ich es immer noch. Triple X halte ich an für einen der besten Actionfilme ever. Und ich weiß, das stimmt nicht. Aber ich finde das. <lacht> so, ja. ne? Und äh, ähm, Aber der zweite Teil von The Fast and the Furious ja. ist. also Too Fast, Too Furious. Sorry, der Titel ist schon scheiße. Ähm ist halt
0: peinlich einfach. Das also steigen wir in den ersten Film ein, The Fast and the Furious 2001. Dominic Toretto, T -Toretto, T Toretto, Toretto, Dominic Toretto, das ist der Vin Diesel. Ja, wir <lacht> ja. ja. ja es ist so, ein ja, Win ja. Vin Diesel mit einem anderen Namen. Genau. Genau. Also Vin Diesel ist der Chef einer Tuningwerkstatt und hat eine coole Gang, die illegale Straßenrennen fährt. Und die stehen im Verdacht, ähm, bei voller Fahrt auf der Autobahn, auf dem Highway oder Freeway oder was das war, äh, so Lastwagen zu überfallen. Äh, die, bei voller Fahrt fahren die, äh, entern die diese Lastwagen und klauen die DVD-Player da drin. Also das Hightech-Gerät des Jahres 2001.
1: <lacht> ja, ich habe mit ja. Tobi mich neulich schon drüber unterhalten. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte meinen ersten DVD-Player, 2002. <lacht> Und damals noch für, für, für 100 Euro oder so hat der gekostet. Ey, ey. Aus
0: der heutigen Sicht wirkt das vollkommen lächerlich, dass die da DVD-Player ja. klauen. Aber damals muss man damals war das nachvollziehbar. Ey, das ja. ist
1: zu Zeiten, wo noch mit einer CD oder mit einer, mit einer normalen Diskette die ganze Welt hätte lahmgelegt werden können das, in jedem Film. Also. Das siehst du ja sogar noch in dem Teil. Also der lädt ja diese Software für die äh, für das
2: Chip-Tuning. Lädt er ja über äh, den, wie heißt der nochmal? Vivi, Jesse, der Nerd da aus der Gruppe. Der, der läd uns, scientist Ja, der lädt das über eine Diskette hoch. Also über ja, die Zeiten sprechen stimmt. wir. Ja, ne? ja stimmt.
0: Ja. Mhm. Gott, ey. Und das Markenzeichen, dieser, dieser, dieser Raubräuber, also ich habe ein paar Mal das Wort Diebstahl gelesen, es ist, wir hatten das Thema ja schon Unterschied, Dieb und Raub. Wenn du Gewalt anwendest oder Gewalt androhst, dann ist es ein Raub. Das hier ist definitiv ein Raub. Mhm. Da wird ein LKW geentert und auf ihn geschossen. Und das Markenzeichen der Räuber ist, dass die diesen Unfall eben mit zu Tuning-Cars machen mit grüner Unterbodenbeleuchtung. Erinnert ihr euch, als ich sagte, dass die ersten
2: 20 Minuten dieses Films grauenhaft sind? Der Film beginnt damit, dass da ein Überfall stattfindet mit dem wohl auffälligsten Wiedererkennungsmerkmal, dass ja. man sich aussuchen kann, grün leuchtenden Autos. Ja. Und so, sorry, ey, okay, ich verstehe, warum ihr schnelle Autos benutzt, warum ihr getunte Autos benutzt, weil die halt leistungsstark sind. Das ist super sinnvoll, ja, warum nicht? Mhm. Aber macht dieses scheiße Licht aus, ihr
0: Vollidioten. Naja. So Überraschung, die haben euch gefunden. So. Auch Überraschung als kurzen Einwurf. Äh, Unterbodenbeleuchtung ist laut. Deutscher Straßenverkehrszulassungsordnung, <lacht> liebe Hörer, nicht erlaubt. Nein, aber ich Und das auch zu recht, deutschen Tuning. Und das auch recht, denn es sieht Scheiße aus. <lacht> es sieht Scheiße aus! Aber I got a green glow on the marker! Oder? Also das ist jetzt. <lacht> ja, halt, ja, stimmt. Oh Gott. Das ist ja jetzt nur subjektive Meinung, Leute, aber. Es, 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 sagt mal ganz ehrlich, ein Auto mit Unterbundbeleuchtung, das sieht aus, als kommt das aus dem Kaugummi-Automaten. Das ist doch scheiße. Also das ist So, ist doch so hässlich. sollten die ja auch alle aussehen?
1: Ich meine, The, the Fast and the Furious oder die ganze gesamte Reihe bis zum vierten oder nee bis zum fünften Teil, ist ja geprägt von allen Farben, die das Neonfarbspektrum abdecken. Ja, das stimmt. Ich finde halt nur immer so geil, dass die immer offensichtlich sehr viel Zeit in diese getunten Karren investieren, um dann halt wirklich wie die Idioten äh, sich gegenseitig zu rammen und solche Sachen. Wenn du denkst, ey, wo, wozu gebe ich so viel Geld aus für Details, für irgendwelche Brandings, für irgendwelche Aufkleber und Scheiß mhm. und, und Lackarbeiten, die die da haben, um die dann bei irgendwelchen illegalen
0: Straßenrennen halt wirklich zu Schrott Aber zu fahren. Aber das machen ja nur die ey. Bösen. Mit Absicht machen das ja immer nur die Bösen. Ja. Trotzdem, genauso doof. Ja. Die haben genauso viel Arbeit da reingesteckt. Das, das stimmt nicht mal. <lacht>
2: ähm, Im zweiten Teil, <lacht> von dem ich also ein großer Fan bin, ähm, da geht der, fuck, ich hab seinen Namen vergessen, der Kumpel da von Paul Walker, der, der Initiator von diesen ganzen Rennen mhm. da, ähm, kommt doch am Ende. Ludacris. Ludacris ja. <lacht> er kommt doch auf die Idee, da die Brücke hochzufahren, damit die da noch so drüber jumpen ja. als cooles Endding. Dass dabei bei Karren kaputt gehen, war klar. Und damit hat er auch gerechnet, hat er auch gesagt. Und der ist einer von den Guten. Hm. Und der, der bringt die, alter, also der bringt die in Lebensgefahr. Hast du mal gesehen, wie hoch der dieses Ding fahren lässt? Ja, gut, der das eine war, hätte ja. draufgehen können,
0: der ist ja runtergeflogen und erstmal voll gegen eine Mauer. Ja. Also zurück zum ersten, der Undercover-Cop Brian, das ist der äh, Paul Walker, im Prinzip ja der Star neben Vin Diesel der ganzen Reihe. Ja, klar. Ähm, und die 2001-Version von Terence Hill optisch müsste ja, man darauf achten ja, Mann. ja dieselbe Fresse und dieselben Augen vor allem voll also der Paul Walker ist undercover-Cop und der will die Gruppe die Gang die Straßengang infiltrieren um mehr über diese Raubserie herauszufinden und <lacht>
1: Beste Polizei ever, ey. <lacht> ja, ja. Wir schicken mal unseren jüngsten, unerfahrensten, geilsten Streifenbullen dahin, der offensichtlich auch nicht fahren kann, also nicht gut fahren kann, ja. und bringen dazu, äh, jetzt die ganze Truppe da zu infiltrieren. Ja. Und er macht das auch echt beschissen, weil irgendwie eine, ja, halb-, eine halbe Stunde rein sagt er der ersten Person, dass er ein Bulle ist. Ja, <lacht> der, der macht das wirklich beschissen. Der, der ist wie Batman in den ersten Batman-Filmen, wenn er eine schöne Frau sieht. Wem willst du meine
0: Geheimidentität wissen? Ja. Das, der Schwester von Vin Diesel sagt er das, mir, oder? Ja, ja, ja. ja äh, Paul. Paul Walker, um das vorwegzunehmen, ist ja eine tragische Berühmtheit, weil er 2013 ausgerechnet bei einem Autounfall ums Leben gekommen ja, ist. Habe ich gerade genommen. Während zu. den Dreharbeiten zu The Fast and the Furious 7. 7. Mhm. Ähm,
1: Während der Dreharbeiten, stimmt, ja.
0: Naja, also Vin Diesel und Paul Walker, die beiden Hauptfiguren, die lernen sich kennen äh, bei so einem illegalen Autorennen, bei dem der Paul Walker beinahe sein Auto zerstört. Äh, da benutzt er diese Lachgaseinspritzung und mhm. ähm. Schiebt dann voll die Halluzinationen mit so ganz billigen Special Effects, wo alles so verwackelt <lacht> wird, wo alles so verwackelt und unscharf wird. Ey, Freddy, das, ich finde das noch okay, ne?
2: weil, weil ne, erste Mal und so Low-Budget-Film und so weiter, völlig okay. Im zweiten Teil sieht das jedes Mal aus, wenn die auf diesen Knopf drücken. Mhm. Ja, als würden die in den scheiß Hyperspace gehen. Ja, Mann.
0: Ja,
1: als würden die auf Warp-Geschwindigkeit gehen. Ich fand das heute, ich habe mir heute beide Filme nochmal angeguckt, ich finde dieses, was, was da offensichtlich die 2000er, Anfang 2000er in den USA, was das für ein No-Mans-Wasteland gewesen sein muss. Kannst einfach deine Wagenpapiere setzen und das wird dann noch einfach so genommen, kriegst du dann, du gewinnst ein Rennen und gewinnst die Karre von einem anderen, also halt so. Der <lacht> ja, muss da, damals es halt, ja. so kein Uber, da musst du nach Hause laufen, so. was für eine Scheiße, ey. Ja,
0: das ist halt so hochstilisiert, das ist fast wie so in einem Western, ne, so ja, Outlaws. Ja, ja. Überleg
1: ja, genau, wie, die, wie im Western, die geben einen Haufen Kohle für diese getunten Karren aus, um sie dann bei einem Rennen als Einsatz ja. zu setzen. Ey, sorry,
2: das ist doch so, also, ey, das ist, äh, das mit, mit dem Western ist gar nicht so blöd. Einer der ersten Einstellungen des Films ist ja, ähm, wie Paul Walker ähm, in diesen Saloon kommt. Ne, er, alles ist so mega verschwitzt, super mhm. geldstiches Bild, sieht aus wie ein Western. Er kommt rein, bestellt da das eklige Fressen, alle schwitzen die ganze Zeit wie ein Diesel, sitzt da in seinem verschwitzten Hemd. Mhm. Und dann gibt so es so einen horizont erinnert ihr euch, auf die Straße? Mhm. Die ganze Straße flimmert so ein bisschen und dann kommen halt so die, die Jungs halt so angeritten. Nur sind das da nicht, ist das da nicht eine coole Wüste, sondern so eine abgefuckte Straße ja. und da kommen nicht ja. coole Typen auf irgendwelchen Pferden, sondern ein Typ in einem blauen Auto und ein Typ in einem roten Auto die offensichtlich aussehen, als hätte Matchbox die designt.
3: Ja, und, und, ähm und,
0: und wenn in der Fast and the Furious-Reihe eine Gruppe von Menschen sich von A nach B bewegt, ist es so, dass maximal zwei Menschen in einem Auto sitzen. Meistens fährt jeder in einem <lacht> Einzelnen. Ja. Es ist eine ungeschriebene Regel der Fast and the Furious-Reihe, dass nie mehr als zwei Menschen sich in einem Auto aufhalten müssen. <lacht> Bei dieser Latino-Gang ist es echt so, die fahren zu fünft mit fünf Autos in der Gegend rum.
1: Das ist ja. äh das ist aber auch die, die, die Anfangsszene, wo die da das erste Mal diesen Laster äh, überfallen. Meine ich mal gelesen zu haben, dass der Regisseur das auch eins zu eins Ich nenne ihn mal Regisseur. Ähm, boah, dass der das eins dass, dass das eins das zu eins tatsächlich aus irgendeiner berühmten Western-Szene genommen hat, wo auch eine, eine Kutsche überfallen wird. Ja, wie hat gesagt, nur, der Anfang, mit, nur mit schwarzen Autos. Ja, der Anfang wirkt wie ein Western, dann wirkt es
2: irgendwann wieder wie ein. Ey, muss, ein biscuit Musikvideo, dann wirkt es wie ein Surffilm, dann wirkt es wie ein Krimi. Also der, der
1: ist ja sich, also der erste Teil ist sich ja überhaupt nicht einig, was er sein will. Vor allem mhm. nicht stilistisch. Ey, ich muss sagen, jetzt habe ich es endlich. Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil so richtig so äh, wie Tobi jetzt, dass ich einfach irrationalen Hass nur dem Film gegen überaufbauen kann oder beiden. Das habe ich irgendwie nicht mehr. Viel schlimmer eigentlich, weil was ist schlimmer als Hass? Äh, Gleich Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Und genau das sind diese Filme für mich auch irgendwie. Ich akzeptiere zwar, dass sie da sind, aber sie gehen mir so derbe am Arsch vorbei, <lacht> dass <lacht> ich sie überhaupt nicht. Also, weißt du, so. Ja, 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 ja. er kann froh sein, dass er wahrscheinlich auf Film gefilmt wurde. Das qualifiziert ihn als Film, weil er auf dem Medium Film <lacht> ver verwirklicht wurde. Ja. Aber alles andere zählt dazu nicht. Also von, der, warte der mal, von wann ist der? Film 2001. Gamer? 2008, 2009 ja. äh, oder so? Ah, okay. Weil Gamer ist der erste Actionfilm, der auf einer Digitalkamera gedreht wurde. Action Ui, ja. Actionfilm, aber der Ja, der erste Weil, Digitalfilm du? war, äh, die ersten Digitaldrehs waren Herr der Ringe.
0: Ja, ja, klar, aber ich meine, jetzt,
1: das wäre jetzt krass gewesen,
2: mhm. wenn der mhm.
0: vorher, aber dann hätte es sein können, dass der tatsächlich nicht auf Film. gedreht Ja, aber wurde. also Herr der Ringe kam ja im gleichen Kinojahr raus, 2001, ebenfalls auch der erste Harry-Potter-Film. Oh Gott! Und, ja. oh Gott ey. Und also der Herr Diesel ist am Anfang noch sehr abgeturnt von dem Paul Walker. Und sagt ihm, dass er ein scheiß Rennfahrer ist. Also er sagt ihm, du hast dein Auto nicht unter Kontrolle, du konzentrierst dich nicht, du hast, äh, du hast den Fokus nicht, du, 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 du bringst es einfach nicht. Ja, Also der Vin Diesel ist am Anfang richtig, richtig abgeturnt von dem Paul Walker. Ich zitiere, egal ob du einen Inch oder eine Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen. Das oh sagt yeah. er in dieser Szene, wo er so abgeturnt ja. von ihm ist. Aus für den Zuschauer nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen ändert Vin Diesel seine Meinung dann aber sehr schnell in den folgenden Filmsequenzen und äh, integriert Walker immer mehr in seine Gang. Wieso Paul Walker rettet ihn. Er rettet ihn und dann ja. werden die zusammen danach, von den
1: Asiaten genau, umgeschossen. Und er schuldet ihm eine Karre und deswegen, äh, als, er, als er dann noch in ja, das Haus reinkommt, zu der Party, die natürlich schon läuft, und sagt, der Blindgänger hat mich gerettet. Er, er,
2: er, und dann gibt er ihm ein Auto und dann sagt Wen Diesel, ich wollte, kein Zehn, ich wollte ein 10 sekunden auto keine 10 minuten krücke Boah, geil. Ja.
0: Also das, ich, ich, ich sag mal, wie es bei mir als Zuschauer angeht. Ich habe den ersten Film wirklich aufmerksam geguckt, ich habe mich gezwungen. Für mich kam es so rüber, er mag ihn nicht, er mag ihn plötzlich. So, äh, das ist, war für mich nicht wirklich zu nachvollziehbar, wieso die sich jetzt näher kommen. Ja, das ist wie im Kindergarten. Kriege ich dein Autochen, dann mag ich dich. Ja. Hm. Und, naja, der Rest der Story ist im Prinzip das Einmaleins jedes Undercover-Cop-Films in der Geschichte. Äh, Walker baut eine Freundschaft zum Gangboss Vin Diesel auf und verliebt sich in dessen Schwester. Ähm, Wenn du ihr auch das Herz brichst, brecke ich dir auch was. Was wir
1: vergessen haben, seine Schwester <lacht> wir vergessen haben, die Schwester, über die wir die ganze Zeit reden, das ist auch Vin Diesel, nur mit Perücke. Oh. Nee, nee, das
0: ist seine Freundin. Das ist, Freundin ist auch Windiesel, der
1: <lacht> kniet und eine Perücke auf Das ist alles
0: Windiesel <lacht> mit, mit ohne Perücke. Ähm, Paul Walker ist auch Vin Diesel. <lacht> also der Paul Walker, der Undercover-Cop, bekommt dann natürlich Gewissensbisse, weil die Menschen, gegen die er ermitteln, ermittelt ja äh, tolle Leute sind, mit denen ihr jetzt Corona Bier trinkt. Und <lacht> und der der Gangsterboss Vin Diesel erfährt dann, dass Paul Walker Ermittler ist, dass der äh, erfährt, dass der Ermittler ein Ermittler ist und der Ermittler lässt am Schluss dann den Gangsterboss laufen, wo nochmal ein Auto zerstört wird und nochmal ein Rennen stattfindet. Richtig, Eine Viertelmeile lang. Richtig. Genau. Und das war der erste Film.
1: Geil.
2: Mhm. Ja. Also ich finde, ähm, erinnert ihr euch an den Edwin Ganz am Anfang des Films ähm, Das ist auch irgendein Rapper, ich weiß nicht mehr wie er heißt Ja Ruhl? der ist das Ja Rule, der da in seiner Karre sitzt Und einfach von, seinen, ja, ja, von, von, von seiner Jacke gegessen wird Ja, das ist die der viel ja, zu ist, großen Jeans -Jack. ja. Das ist, das ist ja, Ruhl, ja ja äh, Edwin heißt er, der sagt nämlich auch noch so schön Eins, was Edwin genau weiß, ist, dass es nicht darauf ankommt Wie man neben seinem Wagen stehen kann Sondern wie man es fahren kann
1: <lacht> Deep as fuck oh, ja Mann. Yeah, yeah, äh, eins, was dir jeder richtige Rennfahrer sagt Ja, ja. Ach Gott ey. Oh Gott.
0: Ja, das also
1: diese ganze diese ganze sorry, aber diese ganze Tuner Szene, so begabt die Leute darin auch sind, die sowas die sowas halt wirklich auch professionell machen, ne, und wie viel Umsatz die auch macht und Co. aber dieser Film tut euch echt nichts Gutes. Nee. Die die Leute, die offensichtlich da eine Passion für haben, werden diesen, in diesem Film halt auch gezeigt, wie die als, als wären die die letzten Spastis und als hätte sorry, aber jeder nur im Sinn Rennen zu fahren und sorry, aber schlecht sitzende viel zu enge Tanktops zu tragen. Und Frauen zu ficken. Ja, ja.
3: Also das ist sehr oft Thema. Also, die, Zumindest, die, ja, also so, so im
2: Subtext. Ja. Ne? Also so richtig Thema ist es nur so halb, diese halb jahre Liebesstory da zwischen Walker und mir. So pff, fuck it. Ähm, aber, so, aber Thema, ne? die ganzen oh, geile Schnitten hier. Oh, guck dir, da hast du mal hier eine Schneckenparade. Ja, ja. Zitat Teil 2. Ja, ja. Übrigens, das ist eine Schneckenparade. Der,
0: also die Filme gerade, also die erst besonders die ersten Filme, die sind wirklich, wirklich... Ganz brutal gespickt mit plumpestem Sexismus. Ähm, ja. Also wir reden hier von Männern, die einfach ungefragt allen, mehreren Frauen gleichzeitig an den Arsch fassen. Und die Frauen finden das auch natürlich alle toll. Und umgekehrt ist es bei den Frauen so. So hat sich mein Frauenbild geprägt. Durch solche
1: sehr
3: gut recherchierten... <lacht>
0: Wirklich, Milieustudien. Also um, ja, Milieustudien, ja danke. Also umgekehrt ist es in den Filmen auch so, dass Frauen den Männern zusagen, mit ihnen zu schlafen, aber erst wenn sie Rennen XY gewinnen oder ein bestimmtes Autosetup erwerben. Ja. Also die, komple, die komplette, also der komplette Wertekatalog, die ich, ich, ich drück's jetzt extra mal ein bisschen geschwollen aus, der komplette Wertekatalog dieser alles, Figuren dort, der, der konzentriert sich auf dieses auf diese Autos, auf dieses materielle Auto. Der, ähm, ich habe letztens erst mit unserem, mit unserem, Cameraman, dem Xiaomi, eine Doku über australischen Film geguckt und da war auch der äh, Tarantino drin und der meinte da als Oton, die Amerikaner hätten eine fast schon religiöse Fetischier Fetischisierung äh, von Autos. Also diese die Autos sind Götter in diesen Filmen und wenn du, wenn das sagen du, wir als
1: Deutsche, Alter,
0: wenn du, wenn du Sex willst, brauchst du ein Auto. Ja. Und du ja.
2: musst ein Rennen gewinnen. Ja. Ja. Und du musst cruisen können. Ja, das ist egal. Du ja. musst nur ein Rennen gewinnen. Cruisen musst du nur bei Need for Speed Underground 2.
1: Aber ich habe auch noch ein bisschen was zu der tuning geschichte in Deutschland und der USA. Da gibt es tatsächlich dann, da, vielleicht erklärt sich dadurch dann einiges.
0: Ey, Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Film absolut e ekelhaft. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist das erste Mal in der Geschichte der kack und sach wo ich über den Film spreche und auch nicht mal irgendwie ironisch sagen kann, ah oh, irgendwie stumpf und nett. Ich finde den ersten Film einfach nur Ekelhaft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde den so grundweg unsympathisch und beschissen Wahnsinnig. und auch diese, auch so dieses Thema illegale Straßenrennen, was ja komplett verharmlost wird in diesem Film. Mhm. Ähm, also in, in diesem Film ist es ja wirklich so, dass die Zentimeter nah an einer Menschenmenge vorbeifahren mit diesen schnellen Autos. Eine Sache, wo im echten Leben leider äh, schon häufig Menschen umgekommen sind. Und es wird halt, die, die Gefahr dieser Sachen wird vollkommen ausgeblendet in diesen Filmen. So, Also es wird keine Sekunde auch nur, es wird keine einzige Sekunde mal thematisiert, ernsthaft, dass es eine gefährliche Sache ist. Natürlich geht es in dem Film um Spaß und um Rumkurven und um Rasen, aber das wird komplett ausgeblendet. Ja? Mhm. Und mhm. Diese, ganze, diese ganze Ästhetik, diese Unterbodenbeleuchtung, dieser <lacht> eklige Neonscheiß, diese Drecks-90er-Jahre-Klamotten, dieser 90s Hip Hop diese die Kohle mit ihren Baggy Pants und ihrem Geld und ihren mega teuren Tuning karren aber ihren Schmuddelklamotten die sie tut was, mir ich muss mir das mal zurück ich finde die Filme so
1: unsympathisch Ich weiß noch Fred hat uns als er das gesehen hat er war äh, auch hier im Studio hat sich das angeguckt und hat sich ich glaube im zweiten Teil war das irgendeine Sequenz angeguckt wo oder war es beim ersten, keine Ahnung, die sehen beide ziemlich gleich aus, wo die ersten fünf Schnitte gezeigt werden, das ist total geil. Also die kommen zu so einem Event, das erste, was du das siehst, heißt, ist eine mhm. Karre, eine Mädel, wie es lasziv tanzt, ein Typ, der Breakdance, und die nächste Szene gleich, wie sich Leute auf die Fresse hauen, Also das ist alles, das ist einfach alles
2: dabei. Damit, damit,
0: ja. damit kommen wir direkt zum zweiten Teil. Ähm, ganz am Anfang, kurz nach den Credits, oder ich glaube nach den Credits, ähm, gibt es eine so eine Montage, wo die auf einer, also Montage, so verschiedene Bilder, die nacheinander kommen. Wir sind auf einer Party, auf einer Tuner-Party und da sieht man Schuhe, die vor einem Tuning-Car rum, so schlurfig rumtanzen. <lacht> eine Frau mit Zöpfen, die einen Lolly lutscht und dabei fotografiert wird, lassiv. Männer, die sich einen Breakdance-Battle liefern und buchstäblich im nächsten Schnitt in einer Massenschlägerei enden. So, und in diesen vier Sekunden hast du Fast and the Furious in a nutshell. <lacht> Wenn du diese vier Sekunden gesehen hast, weißt du, was da abgeht. Ja, man, Autos, Titten und Gewalt. Ja, und Gewalt.
1: Ich finde es immer so geil, die schlimmsten hier, hier Dominic Tourette-Syndromo, der macht immer die geilsten Überschläge und hat Unfälle und Scheiß mit seinen Autos. Und wenn diese, ist euch das mal aufgefallen, der steigt immer aus dieser Karre raus und hat nur auf seiner Glatze so ganz leicht Blut. Immer an derselben ja. Stelle. Immer hey, nur am Ende hat er sich auch den Arm
0: ausgekugelt. Oh, oh ja. Wart ja. ihr schon mal, wart ihr, wart ihr als Jugendlicher schon mal auf einer Party? Nee. Wo niemals. so viel, wo, wart ihr schon mal auf einer Party, wo so, ähm, wo ich sag mal, Hip-Hop läuft und es sind viele Leute da, die sehr, sehr, sehr so, ich sag mal, auf das männliche Stereotyp abfahren. Eine Hausparty. Ne, ja. Und. Ihr fühlt euch irgendwie unwohl, weil so eine leicht aggressive Stimmung in der Luft ist. War ihr mm. schon mal auf einer Party, wo mm. eine leicht aggressive Stimmung in der Luft ist? Ja, total. Und ja. man das Gefühl hat, es gibt jeden Moment eine Schlägerei. Ja, aber mit so richtigen Tieren-Party.
1: Also nicht so Partytiere, sondern wirklich so einfach so dumpfe Gorillas, die du... die, genau. du, die, ja, so die,
0: die, die, Ja, die im allem gleich eine Provokation halt irgendwie So fühle ich mich, wenn ich Fast in the Furious 1 und 2
2: angucke. Mhm. Also witzigerweise ging es mir bei 1 nicht so. Also ich fand es bei 1 sogar noch nachvollziehbar. Wie gesagt, der hat die gleiche Handlung wie Point Break und Point Break war auch irgendwie cool. Ähm, auf eine total billige Kackart. Aber irgendwie cool. Und der zweite, der ist halt wirklich genau das, was du da in dieser Szene siehst. Ne? Das ist, <lacht> mehr hat dieser Film nicht, mehr passiert da auch nicht.
1: Ich finde diese Klamotten auch immer so furchtbar, wenn man das immer sieht, diese ich finde find die
2: ja geil, ne? Also diese, diese die Klamotten von Paul Walker, die Nummer mit den Chucks, ja, okay, die nee, Baggy-Shorts. Der, der hat ja
1: diesen, diesen, diesen Skater-Style, aber was ja. da sein so Roman Pierce, oder wie er heißt, was der da immer trägt, diese, ja. diese komischen babyblauen karierten Hemden mit den abgeschnittenen Ärmeln und diese viel zu weiten Baggy, äh, silberglänzenden Baggy-Hosen da noch dazu. und Oh, die sehen alle aus, ey! Ja, das waren die 2000er, Alter.
0: Also äh, die, ganze, die, ganze, die ganze Ästhetik, um mal wie hier wieder geschwollen herzureden, ist auch super merkwürdig und widersprüchlich der Fast and Furious Filme. Weil auf der einen Seite... Ich finde aber geil, dass die laufen Fahrer aussehen wie ihre Karren.
3: Ja.
0: Nee, eben nicht, eben nicht, weil auf der einen, also behaupte ich, weil auf der einen Seite haben sie alle so, ähm, ich sage jetzt mal, es mir nicht übel, so schmuddelige Arbeiterklamotten halt an. Auf der einen Seite ziehen sie sich halt alle an wie, wie Teenies in den 90ern, die in eine Disco gehen. So, Vin Diesel ist immer verschwitzt und hat einen Tanktop an. So, die meisten Leute da kleiden sich halt eher so wie, wie jemand, der, ich sag mal, in dem Little Musikvideo zu sehen Genau. Ist. Auf der anderen Seite haben sie aber diese ultra teuren Autos, die, wie im Film thematisiert wird, teilweise mehrere hunderttausend Dollar wert sind. Was ich... Was, vielleicht bin es auch nur ich, der das irgendwie widersprüchlich finde. Ich finde das strange. Ja, das ist halt so ein bisschen die Nummer, dass die alles für ihr
2: Hobby aufgeben. Ne? Ja. Ähm, in dem Fall ist es halt ein Auto. Es gibt Leute, die geben ihr ganzes Geld für Eisenbahnen Nachbildungen aus oder so. Da sind es halt eben Autos. Problem dann natürlich diese Illegalität, die dahinter steckt, aber jetzt so ja, das sind halt, die meisten, die wir da sehen, sind Schrauber. Ne? Also das ja. sind irgendwelche Kfz-Mechaniker und mit Sicherheit nicht die hoch ausgebildeten Kfz-Mechaniker, sondern einfach ein paar Jungs, die einen Job brauchten und deswegen in einer Autowerkstatt arbeiten. Ja, da Und ein die
1: haben halt eine Sache, nämlich
2: ein Hobby, das sind die Karren und das sind halt Jungs, von der Straße, wenn du so willst, mhm. ne?
1: Da ist doch im zweiten Teil aber halt auch diese, diese Stelle. Übrigens, im zweiten Teil ist es so, die Asiatin, die einen pinken Wagen hat, trägt pinke Klamotten. Der Typ, der ja, ja. Spanier ja. oder Mexikaner ah, okay. ist, im roten ja, Wagen hat ja. rote Klamotten. Okay. Und Paul Walker hat eine blaue Hose zu seinem blauen Nissan ja. da. Oder blau Silber du, du, du meinst Suzuki? Ja. Mit, die hat tatsächlich einen Spruch, den ich
2: richtig lustig finde, am ersten, äh, im, zu Beginn des äh, zweiten Teils, wo sie so zu, äh, zu dem Latino, da sagt hier so, sei brav, Junge, und bück dich. <lacht> <lacht> also dem er sie so billig angemacht äh, hat. Ich
0: wollte gerade sagen, das Auto als Modeaccessoire für den Fahrer, aber hier ist es ja eigentlich andersrum. Ja, andersrum. Der Fahrer ist ein Accessoire des Auto Aber, <lacht> aber, aber äh, wo
1: du es gerade sagst, weil wirklich, die haben da die mega aufge aufgetunten Karren, die mehrere wirklich Zehntausende Dollar halt irgendwie wert sind. Und als dann Paul Walker am Anfang vom zweiten Teil zu dem Rennen kommt und sagt, wollen wir irgendwie auf 5.000 erhöhen oder so den Einsatz, was auf, mm. ich glaube, die fahren da um Monopoly-Geldscheine, äh, dass einer dann sagt, nee, das nicht, es ist, ist ihm zu teuer, muss ja die Miete noch reinkriegen. Du denkst so, Dude, verkauf deine Karre, Mann, wenn du, wenn du deine Miete nicht zahlen <lacht> kannst. So, hast du noch ein Kind, kannst du dich füttern? Verkauf eine Felge.
2: Ja, vor allem, <lacht> ohne Scheiß, verkauf die Karre und verzock sie nicht für oben. Ja, ja, Mann. Also erstmal ja. dann oben drauf, aber an der Szene siehst du auch die geballte Genialität der Inszenierung des mhm. zweiten Teils und auch das erste Teil, der ist auch ziemlich armselig inszeniert. Ähm, die sind immer so, Okay, für 3,5 fahren wir. Ja, wir fahren für 3,5. Ja, wir fahren für 3,5. Paul Walker hat auch, ich will auf 5 erhöhen. Ja, okay, ich erhöhe 5. Ja, okay, ich erhöhe 5. Und alle ziehen ein fertiges Bündel aus der Tasche, mhm. wo ich mich dann frage, ihr habt doch mit 3,5 gerechnet. Wieso habt ihr fünf abgezählt dabei? <lacht> Na, die wollten oh, ja, es noch, noch regnen lassen, Tobi. Stimmt, ich habe ich hab noch zufällig... Stimmt, ich habe hier noch ein Bündel,
1: da sind jetzt anderthalb Tausend mehr drauf als geplant. Die habe mm. ich immer so bei mir. Ich finde das auch so geil, dass halt irgendwie auch offensichtlich... Weil normalerweise, weiß nicht, wenn du bei einem Turnier teilnimmst, ich kenne es vom Poker und du da halt reinzahlst, dann kriegt der Erste Platzierte, der kriegt was, der Zweite kriegt was, ja. dritte, der Dritte kriegt was und so weiter. Ne? So wird, geht da nach unten raus, wird das ja immer weniger. Und da ist es aber so, Paul Walker gewinnt das Ding. Die anderen drei haben alle ihre Karren richtig derbe geschrottet ja. und er kriegt kriegt den gesamten Pott. Na, schönen Dank. Nee, der, der in der roten Karre hat
2: den nicht geschrottet, der hat sich ja nicht getraut, darüber zu springen. Ja, okay, Aber trotzdem aber die, anderen beiden, die, sind die Arsch, anderen beiden sind im Arsch. Ja. Sind im Arsch und Vor allem er, der, der sich die Miete nicht leisten kann, ja, der und, Wagen ist im Arsch. Und,
1: er, und, er kriegt die, äh, und der Paul Walker kriegt, die, kriegt da irgendwie, was er sagt er noch, ich überreiche meinem Kumpel hier ein richtig schönes Bündel von mehreren 10.000. So, äh? ja, knapp über 10.000. Also, aber was, was ich noch so bescheuert finde
2: hm. in der Situation, ähm, oder nicht in der Situation, generell in diesem Film Wenn deine Karre im Arsch ist, ja wie gesagt muss eine Menge Geld rein Dann gehst du halt zu irgendwem, zu irgendwem offensichtlich Meistens natürlich zu Dom, aber auch zu, zu anderen Leuten Sagst du, ey meine Karre ist im Arsch, wir kümmern uns darum Dann bauen die da für 40.000 Euro Irgendwelche Teile ein Oder diese Schrottkarre, die Paul Walker im ersten Teil Auftreibt, äh, äh, mhm. die drei Szenen später The Shit ist Und du fragst, <lacht> Alter, wo habt ihr diese Kohle her? Ja. Ich meine, bei Vin Diesel wissen wir es, der klaut Scheiß, aber, <lacht> aber weißt du, wenn, wenn du das jetzt durchrechnest, ähm, die sagen, die haben äh, ähm, mit den DVD-Playern und den Digitalkameras äh, Zeug im Wert von knapp 6 Mil äh, Millionen Dollar mhm. geklaut. So, und am Ende des Films sagt er, okay, dieses eine Ding ist und dann haben wir genug Kohle voll. Die sind zu viert. Mhm. 6 Millionen durch 4 ist schon viel. <lacht> Wieso müssen die noch ein Ding drehen? Ja. ja, offensichtlich, weil die die ganze Kohle verschenken an alle, die irgendwie, ey, ich hab, ich hab einen Platten. Geil, ich baue dir eine Nussanlage rein. Ich brauche nur einen neuen Reifen. Ich kriege so neue Felgen. Aber jetzt,
0: mal, aber jetzt mal konkret zum zweiten Teil. <lacht> Auf ähm, der too fast, too fu äh, furious heißt der zweite Teil. <lacht> äh, da geht es darum, dass Paul Walker einen Drogenboss überführt, wieder als verdeckter Ermittler. Am Anfang wird er kurz suspendiert, weil er im ersten Film ja wie ein Diesel hat laufen lassen. Fred, da hast du den Film schon nicht verstanden. Ja.
2: Er ist kein Kopf mehr. Gut, er macht jetzt wieder die Arbeit ja, als ein genau. aber er ist kein Kopf.
0: Genau. Er macht trotzdem genau. genau das gleiche wie im ersten Teil. Genau, er wird dann aber <lacht> wieder irgendwie da reingezogen und ähm, naja, da steht halt ein Bild, es steht ein billiger Krimi-Plot so ein bisschen im Vordergrund. Das Ganze wirkt so ein bisschen möchte gern Miami weiß mäßig Der wird häufig mit Miami weiß verglichen. Der zweite Film, weil es im, im im ersten in Miami spielt. im ersten Film war es hauptsächlich Nacht. Der zweite Film ist relativ sonnig und die Leute sind luftig gekleidet und, und es geht um Kriminal. Echt, echt nicht gemerkt, und ich hab, es, ja, was? es geht um Kriminalfälle halt so in in, in, in Miami. In Miami in der Sonne. Ähm, und Für mich war der zweite nur sehr bad boy esque. Und im zweiten mhm. Film, also mein subjektiver Eindruck war tatsächlich, dass im zweiten Film Autorennen und das Thema Tuning-Cars äh, weniger im Fokus steht als im ersten Teil, sondern dass es im zweiten Teil tatsächlich mehr um diesen billigen Krimi-Scheiß geht. Wirklich das Gefühl hattest du? Hatte ich tatsächlich.
2: Ich habe irgendwann, ich bin wirklich im Laufe des Films ja? und man aufgestanden und ohne auf Pause zu gehen, pinkeln gegangen, weil die schon wieder ein Rennen <lacht> gefahren sind. Also ja. wirklich, im ersten Teil siehst du, glaube ich, zwei Rennen oder drei ja. und dann aber halt immer nur diese Viertelmeile. Also wirklich mhm. immer nur buchstäblich 10, 15, vielleicht mal 20 Sekunden. In dem Teil, also pass auf, es gibt das Rennen am Anfang, das echt lange geht. Ne? Dann gibt es das Rennen, wo sie Ne, dann gibt es noch ein kurzes Jetski-Rennen. Dann gibt es ein Rennen, wo sie versuchen, diese anderen drei, äh, anderen beiden Autos zu kriegen, das auch echt lange geht, weil die vier Runden, also viermal die, diese Strecke fahren. Mhm. Ähm, dann fahren sie einmal vor diesen Cops weg. Dann gibt es dieses Test-Ding, von wegen holt mir den Scheiß aus dem Lamborghini, wo dann äh, aus dem Ferrari, wo dann nur die äh, Zigarre drin war.
1: Das ist jetzt nicht chronologisch für die Leute, die den Film kennen.
2: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ich habe zwei Sachen jetzt vertauscht, ne? Ja. Und dann, dann gibt es. Warte. Ne, äh, genau, dann. System, dann kommen die kommt alle aus dem Rettungs Lagerhaus raus. Genau, dann, ja. dann gibt es das Wegfahren vor dem. Ne, dann gibt es erstmal das Dahinfahren zu der Kohle. Mhm. Dann gibt es das Wegfahren von der Kohle zu diesem komischen Lagerhaus. Dann gibt es dieses mega krasse Wegfahren von 50, 60. Tausend Autos die gleichzeitig. Die ja alle aus der Lagerhalle rauskommen. Ja. Ja, ja. Dann gibt es eine Verfolgungszeit mit
0: dem Boot, wo, wo sie auf dem Boot <lacht> Und also, ja. das, sind, das sind jetzt insgesamt elf ja, gewesen. Ja, ja. ja, du hast recht. Aber so, so vom, vom Gefühl her, das, das Auto an sich, also wegfahren auf jeden Fall eine Riesenrolle, vom Gefühl her hat für mich das Auto an sich oder das Auto als, als Handlungsding irgendwie eine kleinere Rolle gespielt als beim ja, ersten. Es geht halt nicht
2: nur um Tuning. Die Autos sind immer schon fertig.
0: Der Film gewann übrigens den äh, wichtigsten Filmpreis äh, der USA, den äh, Teen Choice Award <lacht> in der Kategorie Movie Chemistry. Also das ist äh, mhm. eine Kategorie, wo, die, wo eine gute Chemie zwischen Leuten ausgezeichnet wird. Solche. Das ist bestimmt, weil die so oft Bro und Bra gesagt haben. Und ja. diesen Preis gewann tatsächlich Paul Walker und sein Auto. <lacht> Sein Auto? Ah, okay. Also Paul Walker für die Chemistry mit seinem Auto gewann diesen Teen-Choice-Award. Du meinst, das was Auto, Fun was
2: er am Anfang äh, fährt und dann weg ist? Das Auto, was er als zweites bekommt und dann weg ist? Oder das Auto, was er am Ende einfach austauscht und dann in ein Boot fährt? Ja, und dieses hässliche, dieses silberne Auto mit
0: diesem pinken... Äh Spinnennetzmuster da drauf. Der Spider, der das Spider. aussieht ja. wie ein Mauspad aus den 90ern. <lacht> das sieht so scheiße aus, dieses Auto. Stimmt, das Ey. sieht
2: wirklich aus wie ein Mauspad.
0: Ich finde das, ich verstehe das halt
1: auch nicht irgendwie, dass diese, dieses überbunte und so ganz billig, billig auffallen halt. Ne? Billig auffallen ist und
2: das ja. trifft es ganz gut. Also das ist
0: echt eine ne Zeitreise. Das, es tut mir auch leid, dass ich mich da manchmal in Rage rege, aber das, ich kann diese Ästhetik nicht mehr nachvollziehen. Das ist so dieses, man sagt ja auch immer so schön, äh, in Amerika, Amerika hat ja keine
1: Kultur, sondern sie nehmen ja nur die Kultur aus Europa und leben sie aufs Exzessivste halt aus. Ne? <lacht> und das hast du da halt auch schon wieder so, das ist halt, weil, weil Deutschland ist ja tatsächlich, wir sind ja Tuning-Weltmeister, äh, allerdings was Leistungen angeht. Was? Wir sind Autotuning Ja, ja, ich hab da gleich noch was zu. Aber wir sind, um es vorwegzunehmen, wir sind auto -Tuning weltmeister was die Leistung angeht, was den Look und Lautstärke und diese ganzen illegalen Scheiße mit irgendwie Spinner-Wheels und riesengroßer Heckspoiler und Unterbodenbeleuchtung und so einen Scheiß angeht, das haben, äh, das sind die Amis. Das sind alles die Amis. Also die haben auch wieder was übernommen und bis ins Exzessive halt hochstilisiert.
0: <lacht> ja Und alles in Plastik gegossen.
1: Ja, Mann. Und dieser oh. komische Perlglanzlack, der vom Weiten halt irgendwie schon schimmert und so, ey, furchtbar. Mhm. Furchtbar. Kleiner Fun Fact: Paul Walker kann tatsächlich gut fahren. Konnte. Entschuldigung. Ja, das stimmt. Der, der ist hat auch seine der, der, der ist, selber
2: gefahren. Der ist auch tatsächlich äh, mehr oder weniger äh, in der Werkstatt groß geworden. Mhm. Also der hat auch sehr viel Zeit seines Lebens in Werkstätten verbracht. Also mhm.
0: nachher auch noch, also nachdem er schon berühmt und mhm. krass war. Also man kann sich über die Qualität der Filme echt auslassen und das tun wir ja auch hier. <lacht> ähm, ich
1: meine, das Stuntfahren, wenn sie wirklich gefahren sind, das ist in beiden Filmen schon ziemlich cool. Ja, das schon. Das Stuntfahren wirklich ist richtig geil, aber meistens sitzen sie also, an ja irgendwelchen Dummies und werden ja tatsächlich nur hin und her gefahren. Über
0: die Qualität kann, kann man sich wirklich äh, auslassen. Was tatsächlich un, na, ich sag mal, unbestritten ist, ist die Bedeutung der Filmreihe, ist der Impact auf die Popkultur, wie wir immer so schön sagen. Also der, der Film, der erste Film kam nicht aus dem Nichts, sondern es gab wohl Ende der 90er Jahre tatsächlich so einen kleinen Tuning-Boom äh, in den USA und auch international. Ja, wo das ganze Thema Autotuning ähm, hochgekommen ist. Und da sprang der erste Film im Prinzip drauf auf. Und die Filmreihe hat einen riesengroßen popkulturellen Fußabdruck hinterlassen. Das, äh, die, die, die ersten Filme gaben der ganzen äh, Autotuning-Szene nochmal einen weiteren großen Push. Und ähm, Ein sehr griffiges Beispiel beeinflussten zum Beispiel äh, die Ausrichtung der Need for Speed-Reihe. Mhm. Need for Speed, eine der ältesten Autorennspielreihen, äh, die, die es ja schon seit den 80ern, glaube ich, gibt. Mhm. Und bei Need for Speed ging es am Anfang eher um Luxusautos, also um, ich sag mal, hochwertig sind die Tuning-Autos ja auch, aber eher in, einem, <lacht> eher in einem billigen Ding, oh, heute, heute hassen mich die Tuner, die werden mich heute ja. hassen. Du bist,
1: du bist bei den ersten ähm, Need for Speed Teilen, da bist du halt eine Corvette gefahren oder ja. ein Ferrari so oder genau richtiger oder ein genau, richtige, ja. oder einen ganz geiler AMG Mercedes oder so, da bist du halt irgendwelche... Sorry, aber Luxusmarken dann halt gefahren und bist ja vor der Polizei weggefahren.
3: Ja. Und
0: dann kam ja Need for Speed Underground. Genau, Need for Speed Underground. Da änderte sich tatsächlich die Ausrichtung der Need for Speed Reihe ein bisschen, denn plötzlich kamen Tuning-Cars. Plötzlich bist du nicht mehr in Aston Martin gefahren, sondern halt so einen aufgemotzten Honda. Ja, so ein Honda Civic. Ja.
1: Ich fand Need for Speed Underground ja. 1 und 2 war auch ziemlich geil. Ich habe das super gerne gespielt. Ich spiel <lacht> Underground 2 spiele ich heute noch gerne. Also
2: Underground 2 habe ich damals auch auf der Playstation 2 mhm. war es, glaube ich, äh, gezockt. Und ich fand das schon fett, das hat mir schon Bock gemacht. Hm. Aber ich konnte in der Realität mit dem Kram nichts anfangen. Ey, Dito, ich, ich, war,
1: ich war immer froh, wenn ich, wenn ich die, die Logos der einzelnen hm. Automarken erkannte. Weil andere Freunde, hm. die konnten dir vom Weiten schon sagen, was für ein Modell das ist. Ja, und, und keine von Ahnung. welchem Tuner dieser Aufkleber ist. Und ja. so. Nicht, hm. ähm, also das war tatsächlich äh,
2: äh, bei uns an der Schule auch ein Thema. So, ne? Das war ein Ding. So in den frühen 2000ern, mhm. äh, so, ne? gerade die ersten Führerscheine gingen so rum. In meinem Bekanntenkreis und äh, da war dann eben auch immer, ich habe hier ein Polo, lass den mal aufmotzen. Ja. Bei uns war also das auch. war ein Riesenthema. Auch das Thema Untergrundbeleuchtung, ich wusste, dass das illegal ist, weil das damals halt ein Thema war.
1: Die Leute bei uns in der Schule wollten Untergrundbeleuchtung haben. Ja, bei uns war das auch dadurch durch die Nähe zu Polen halt zum Beispiel halt auch. Und die meisten kennen das auch noch, dass viele so mit mit 16 fangen ja viele dann noch, wenn die von der 10. Klasse dann abgehen, fangen ja viele dann ihre erste, ihre, was heißt ihre erste, ihre Berufsausbildung an. Mhm. Und ja, auch viele Leute gehabt, die dann äh, in der Zeit halt auch ihre erste Kohle genommen haben für einen Leasingvertrag, dass sie sich irgendeinen Dreier-BMW oder Audi holen können. Und dann sind die damit nach Polen geballert oder zum Kfz-Mechaniker ihres Vertrauens und haben den tiefer legen lassen, eine Schürze mhm. dran geballert und den, den in irgendeiner Neonfarbe lackiert und sind dann
0: so durch Schwed halt gecruist. Das war eine ja. Zeit lang, war das auch echt die Pest, Mann, ey. Ja. Finde ich vollkommen irre. Ja? Junge, junge Leute, die vielleicht sogar noch einen Kredit aufnehmen ja, oder sich mh. so teure Leasingraten dann aufbinden. Ich, ich, ich verstehe die Logik dahinter so nicht. so ein dieses, Auto.
1: Macht mach dich das jetzt glücklich? Ist das jetzt toll? Vor allem,
2: kennt ihr den Film Manta Manta? <lacht> ja, ja. Da gab es der hat in seine das,
1: Schuhe gepisst. <lacht>
2: ja, vor allem, also ich meine, der Film ist vom Inhalt her nicht groß anders als Need äh, ja. als, äh, also, also for
0: Als Too Fast and Furious. Das stimmt. Das ist der gleiche Film. Das ist vom... Äh, die waren dann nicht so krass aufgemotzt bei Manta Manta, die Doch, Oldos. Alter, warte, ja? ich zeig dir mal ein Foto davon. Aber so der Lifestyle ist derselbe eigentlich. Also, selbst das, das, das,
2: das Rennen halt, ne? Ähm, also, da gibt's hm. auch ein Rennen, wenn du verlierst, gehört mir deine Karre.
0: Stimmt. Ist <lacht> ja. Fast and Furious das, ein Reboot von Manta Manta? Das, das
2: ist die Karre vom Schweiger da in dem, äh, in dem Film.
3: Oh ja, ja der also, Manta. Die selben
2: halt. Neonfarben. Ja, das recht. Ach, diese, diese Karosserieverbreiterung da und das alles Junge, ey. Ja. Und der Film ist von 91, ne? Also, ja, er ist, der ja, ja. ist ziemlich genau zehn Jahre älter.
0: Pff, ist der gleiche Film. Mhm. Also man, ja gut, also man muss, zum, man muss zur Verteidigung dieses Stils, wie diese Autos da aussehen, muss man sagen, das war eine andere Zeit. Damals fanden auch wir noch andere Sachen cool als heute. Ich, ich glaube, heute werden die Sachen, wenn die aufgetunt werden, auch nicht mehr so vollgeballert mit Tribal-Aufklebern und mit Neon-Scheißdreck wie früher. Schweiger hat fast die gleichen Klamotten dann wie Vin Diesel. Ja, ja. <lacht> <lacht> Schweiger, Schweiger war Vin Diesel, bevor es Vin Diesel gab. Nee, he heute heute gibt
1: es wohl äh, unter den Tunern, also die größte äh, mit die größte Tuning-Szene, was so Aussehen und Leistung angeht, ist natürlich, wie kann man es anders erwarten, in Hamburger und School-Shooting-Start, Amerika. Mhm. Und da gibt es so richtig drei Sparten, haben sich halt durchgesetzt. Das sind die luxus tunes die Nostalgie-Tuner
0: und die Super-Tuner. Ui, also Nostalgie-Tuner erklärt sich, glaube ich, äh, Ja, die kaufen halt selbst, alte, ne?
1: alte Modelle und versuchen die entweder mit neuen Sachen oder mit Originalsachen, die sie selber halt aufgebessert haben, halt wieder geil zu machen. Mhm. Ne? Dann die Luxus-Tuner, ja, same, same. ne, so, Die nehmen sich irgendwelche Luxus-Karosserien und machen die, also die versuchen noch das letzte aus dem Lambo rauszukitzeln. Hauptsache teuer. Genau, und die Super-Tuner, das sind halt sowas wirklich, die, die führen die Technik schon ab, ab absurdum. Also da geht es nur so, um Leistung. Das ne? Ist so Pimp My Rides, da ja, Leistung und äh, das sind auch die Leute dann, die den kompletten Rücksitz äh, mit, äh, mit, mit TFT-Monitoren dann ausgestattet haben und solchen Sachen, weißt du? So aller Pimp My Ride. Ja, mhm. So, wir haben dir ein Aquarium in deinen Wagen gebaut. Ja, so, äh, geil, das mhm. steigert den Verbrauch nur um das 1500 fache mhm. <lacht> Danke.
0: Abgefahren, ey.
1: Dafür mussten wir nur dein Airbag rausnehmen.
3: Ja, yeah, geil.
2: <lacht> Tuning. Die sind übrigens nie angestellt in den Filmen. Außer in Fast and Furious 2, da sieht man, dass die Polizisten angeschnallt mhm. sind und die beiden Typen, die sie äh, mit den äh, äh, ja, ja, die, äh, raussprengen, ja, die beiden ja, die, Mafiosi, sind die, die, die
1: einzigen angeschnallten Menschen. Die fahren auch immer, die Bullen sitzen auch immer da, werden so geil von Ober, äh, obersichtig in den Wagen mhm. gefilmt und sitzen auch immer da wie so Omas sind angeschnallt und haben immer auch die Hände wie 10 ja. vor 2, wohingegen mhm. die Tuner immer mit der linken Hand am Lenkrad noch nach links und rechts ja, und gucken. Der rechts und, am
2: Schaltknüppel. Und rechts
0: am Schaltknüppel <lacht> und diese Wagen offensichtlich zwölf Gänge haben. <lacht> Also ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, weil die Hörer auch schon, glaube ich, jetzt mich, Fred, selten so angepisst erlebt haben wie in der Folge. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich bei diesem Thema selbst dabei erwische, wie ich große Vorurteile habe. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir viele Leute aus der Tuning-Szene in der Kack-und-Sach-Hörerschaft haben, vom Gefühl her. Unsere Hörer sind ja eigentlich eher so, ist ja eher so die Metal-hörende Kartoffel, so wie wir selber. Ja. <lacht> Aber der Penta, der was über Filme wissen <lacht> möchte. Genau. Aber so, also, fühlt euch bitte nicht persönlich angegriffen, wenn es euch betrifft. Ich habe Vorurteile tatsächlich gegen Leuten, die dieses Hobby betreiben. Ich, also ich habe das Vorteil, dass diese Leute sehr dumm sind und sehr oberflächlich ähm, auf materielles Zeug bezogen und auch sehr unvernünftig sind. So, ich weiß, da bediene ich jetzt absolut Klischees, aber sag doch dazu mal was. Beendet <lacht> doch mal diesen Satz von mir. Achso, wir jetzt? Ich denke, ich denke ich beim Thema Tuning, so, jetzt mal ganz ehrlich, ich denke beim Thema Tuning an jemanden, der sich für ein paar tausend Euro Felgen kauft, aber nichts zu fressen zu Hause hat. Deswegen. Ich denke beim Thema Tuning an Leute, die ihr Selbstwertgefühl durch äh, irgendwelche Stereoanlagen im Kofferraum aufwerten müssen. Ich denke beim Tuning an Leute, die sich nicht anschnallen beim Fahren. Ich denke beim T Thema Tuning an Leute, die vollkommen unvernünftig fahren, die auf der öffentlichen Autobahn Rennen veranstalten, wo äh, Unbeteiligte gefährdet werden. Ich denke an illegale Rennen, wie das, was vor ein paar Jahren wusste, wo in Berlin, in Berlin? Mhm. In Berlin mhm. ein Unbeteiligter leider natürlich mal wieder gestorben ist bei so einem illegalen Rennen. An solche Dinge denke ich, wenn ich an Tuning denke. Geht euch das nicht auch so? Ich denke vor allem an die, die, die Leute, die damals in Goch vom Meckes rumgehangen haben.
2: Mhm. Ähm, das war also <lacht> es war so ein bisschen das, das, das Bild, und ich will auch wirklich niemanden beleidigen. Das war das Bild, das wir damals so mit 18, 19 hatten. Ja. Der Inbegriff des dumm aber glücklich waren die <lacht> Tuner vor Meckes in Goch. So, das waren so, die, die wirkten immer gut gelaunt und hatten offensichtlich keine Sorgen, außer wie kriege ich meinen Auspuff sauber. So, 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 die Nummer. <lacht> ja. Und, äh, ähm, Weiß ich nicht. Also das ist wahrscheinlich auch ein Klischee und ich will auch wirklich niemanden beleidigen. Ich kenne auch tatsächlich Leute, die äh, also privat auch die an ihrem äh, Wagen so rumgeschraubt haben. Mhm. Ein Kumpel von mir hatte damals auch so, so eine Innenbeleuchtung, weil er die Untergrundbeleuchtung nicht durfte. Deswegen hat er praktisch das Pendant nach innen gebaut, dass der Wagen von unten so rot leuchtete. Oh, ich so hab, ey, <lacht> so, ey, so ja. ein fantastischer Typ und der war auch alles andere als dumm. Also ich, also ich kenne auch Leute, die normal ticken oder äh, normal intelligent sind und äh, Tuner waren. Ne? Aber so, aber dieses Klischee von dem du, der hat auch keine Rennen gefahren, ne aber so dieses Klischee, was du meinst, das ist auch wirklich etwas, und das ist ja das, was wir in The Fast and Furious sehen. Da sehen wir ja nicht vernünftige Leute, die ein lustiges Hobby haben, sondern wir sehen einfach das Vollidioten. Bescheuerte, ja. Genau, die, die, also die wirklich, Alter, im ersten Teil, ne, diese ganz emotionale Nummer, wo Paul Walker Vin Diesel dann gehen lässt. Niemand spricht über den Typen, dessen Karre Vin Diesel da gerammt hat und weswegen er diesen Unfall hatte. Ja. Der ist frontal gegen einen anderen unbeteiligten Menschen ja. gefahren. Ja, ja. Redet keiner drüber. Ja. Ja. Im zweiten Teil, diese Verfolgungsjagd auf der Autobahn, dass da ein Polizist von einem LKW zerquetscht wurde, mhm. redet keiner, äh, nee, 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 das war der Mafiosi, der mhm. von dem LKW zerquetscht wurde, redet keiner drüber Meistens drehen die sich nicht mal nach ja. denen um Eben, und die Polizisten bei dieser krassen Verfolgungsjagd über den Highway, da gab es so heftige Unfälle, da muss es ohne Ende äh, äh, tote und oder verletzte Cops gegeben haben Redet kein Mensch drüber. Aber wehe, wenn Diesels Karatenkratzer. So, ne? Also das ist so die, diese, diese, diese Stilisierung, die wir da sehen. Das sind halt, oder sagen wir so, der, der Tuner aus The Fast and Furious hat im Prinzip dieses, diese Vorurteile, die du hast, die ich hab, die Richard hat, äh, geprägt, denke ich mal. Weil die haben, ich weiß nicht, wie Tuner vorher waren, ich aber seit The Fast and Furious ist, wenn, wenn man das
1: Wort Tuner hört, denkt man an diese Vollidioten, Moment, die Moment. in Berlin Leute totfahren. Da muss ich mich jetzt mal ganz kurz einmal, einmal rausnehmen. Ähm, ich habe keine Vorurteile gegen Tuner, ehrlich gesagt. Achso, nee, ja, deswegen. Ja, nee, ja, ich weiß, nee, aber mhm. weiß ich nicht, mein Empfinden bei denen ist immer so, mir war das immer alles sehr egal. Mir waren die immer einfach sehr, sehr egal. Weil für mich waren die immer das Gleiche. Also, ich sag's mal so, wenn das halt dein Hobby ist, dann ist das dein Hobby, dann ist es okay, aber geh mir Also ich sage, ne? so eine Religion zu haben oder ein Hobby ist wie ein Schwanz zu haben, wenn du ihn rausholst und mir ins Gesicht hältst, haben wir ein Problem, so. so <lacht> <Ja>. ähm, ungefragt. <lacht> ungefragt, genau, wenn du einen ungefragt rausholst und mir ins Gesicht hältst, dann haben wir ein Problem. Ähm, und für mich waren die immer so das Äquivalent wie von, wie von jemandem, der so, der, so, der so einen Schrebergarten hat, weißt du? Jemand, der mit so einer Pinzette oder mit einer Nagelschere seinen, Na seinen Rasen halt irgendwie pflegt. Weil ich mir immer denke, was bringt, also, was, was bringt einen denn, einem denn das? Ich meine, die Welt applaudiert nicht dem, der den neonfarbenen Wagen halt irgendwie hat mit dem lauten Auspuffrohr und damit durch das Wohngebiet halt irgendwie fährt. Ne? Die Welt applaudiert solchen Leuten nicht. Und ich fand es halt immer so, ich dachte mir halt immer, okay gut, solange es niemanden verletzt, womit ich auch ein Problem habe, ja, sind diese, sind diese illegalen Straßenrennen, aber ansonsten, waren. Da, ich gehe durch solche Leute, gehe ich meistens einfach durch weil mir das einfach egal ist, was die machen. Und mhm. das Einzige, woran ich es nur mal gemerkt habe, dass es mich wirklich stärkt, einmal als ich selber in so einer getunten Karre gesessen habe, als Beifahrer und der genau, wie du auch gesagt, wie du es gesagt hast, so innen drinne, mhm. so flackernde, sich immer wieder wechselnde Beleuchtung hatte und wir sind so mal in, in irgendeinen Club gefahren, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur dass mir der Weg dahin und dann, weil der direkt vor diesen Laden fahren musste in Berlin, mir das so arschpeinlich war, dass ich gesagt habe, <lacht> fahr doch mal bitte ums Eck, ich steige hier nicht aus. Ich steige hier nicht aus deiner Karre jetzt hier aus, um mich mhm. dann da anzustellen vor dem Tisch stehen und zu sagen, ich würde hier gerne reinkommen. So, nee, Mann, die schicken mich sofort. Wenn ich dann zurückgeschickt werde, bin ich doch der Affe jetzt hier, ey.
0: Also das ist halt, das ist halt alles eine riesengroße Umweltschweinerei ist, was da halt auch rausgeballert wird an Benzin und an Kraftstoff und Gedöns. Da will ich gar nicht drüber reden. Da kann jeder, der noch zehn Gehirnzellen im Kopf hat, äh, sich selber seine Gedanken dazu machen. Ja, da denke ich mir Aber wenigstens nicht was
1: selber auch genug unvernünftige Sachen. Aber ganz ehrlich, Tuner sind mir
0: egal. Wirklich, es ist mir... Das es ist neben mir, mir nicht, ich finde es scheiße. Ähm, aber über das Thema illegale Straßenrennen will ich tatsächlich wenigstens kurz reden. Diese, äh, diese Street-Racing-Szene entstand bereits so in den 1910ern in den USA, kam aber erst na, in den frühen 2000ern mhm. so richtig nach Europa. Das kann tatsächlich niemand jetzt nachweisen, auch natürlich. So, das können wir jetzt wissenschaftlich schlecht nachvollziehen oder nachforschen. Aber es ist schon auffällig und viele Leute sind schon der Meinung, dass das stark inspiriert war durch dieses Medienphänomen The Fast and the Furious. Und das, was wir hier bei äh, The Fast and the Furious sehen, äh, das sind sogenannte äh, Drag Races, auch genannt Beschleunigungsrennen. Und naja, die, die, die Regeln kann man, die grundsätzlichen Regeln kann man in einem Satz beschreiben. Das Ziel ist eine gerade Strecke aus dem Stand heraus möglichst schnell hinter sich zu rennen. Ja,
1: fahren und schalten.
0: Genau, und das sind klassische Viertelmeil R Viertelmeilenrennen, die wir hier bei Fast and Furious sehen. Eine Viertelmeile, das sind circa 400 Metern und diese spezielle Art des Autorennens entstand äh, Überraschung in den USA und den, das finde ich interessant, äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als da viele Flugfelder leer standen. Da sind die Jugendlichen mit ihren Muscle Cars auf die Flugfelder gegangen und haben da, weil da kann man schön gerade ausballern, haben da diese Beschleunigungsrennen gefahren. Mhm. Ja. ja, das ist ja auch okay. Ey, das ist, ganz ehrlich... Das sollen sie machen. Ja. Also, also wirklich jetzt. Da, da wird niemand gefährdet, abgesehen davon, dass da halt eine mega viel Benzin verballert wird, schadet das keinem.
2: Ja. So.
0: Ja. Also das finde ich völlig okay. Ja, Leider gibt es bei diesen Rennen halt aber auch, ne, wie es so sind, ist, die Menschen sind unvernünftig. Es gibt regelmäßig aber auch Verletzte und Tote wie 2016, als auf dem Berliner Kurfürstendamm ein unbeteiligter Autofahrer ums Leben kam. Oder 2017 gab es in Mönchengladbach einen Fall mit leider wieder einem unbeteiligten Toten und solche Unfälle sind zum Glück selten. Also ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren. So, es sterben, es sterben jedes Jahr viel, viel, viel mehr mm. Menschen, weil sie einfach auf dem Bürgersteig halt angefahren werden oder so. Oder mit dem Fahrrad ohne Helm unterwegs sind viel mehr Menschen. Aber es ist trotzdem tragisch, Mann, vor allem weil das halt so oft so unbeteiligte Leute sind, die einfach das Pech hatten, dabei zu sein. So, es fühlt sich ja. einfach nicht gut an, Mann. Und Nennt mich pingelig, wenn ich den ersten Film sehe, dann gehen diese, mir diese Bilder durch den Kopf tatsächlich. Ich finde es auch schräg, dass ich bei, einem, bei anderen Gewaltorgien wie bei Kick-Ass mir einen Arsch darüber ablache, dass Hitger, Hit-Girl 100 Leute totballert mit dem Maschinengewehr dass ich bei so einem albernen, stumpfen Scheißfilm wie Fast and the Furious aber eine Wut im Bauch kriege, weil ich an die Bilder von diesen Straßenrennen denken muss. Naja, es ist halt
2: sehr viel realer, ne? Ähm, weil genau diese Dinge ja passieren. Jetzt nicht diese Untergrundbeleuchtung, wir äh, entern äh, äh, Trucks, sondern eben wir sperren eine Straße ab, was hier im zweiten Teil, sperren sie die Straße ja wenigstens ab. Ja, das immerhin. machen sie im ersten ja gar nicht. Ja. Äh, ähm, halt tatsächliche äh, Straßenrenner-Dingsen. Äh, ähm, das ist halt so nah an der Realität, dass das äh, im Prinzip keinen Spaß macht. Ne? Also gerade, ja. wie gesagt, da, am Ende diese, diese, dieses letzte Drag Race, das sie da fahren, da wird ein Unbeteiligter verletzt. Wie stark, wissen wir nicht. Wir mhm. wissen nur, dass er da mit seiner Karre gegenballert. Ähm, anderes Thema. Ähm, die Stilistik der Trucker in The Fast and the Furious es gibt zwei... Das ist ja mal mein Thema, Wechsel. Ja, <lacht> ja fällt, fällt mir gerade ein, dass ich darüber reden wollte. Alter, ja. hat, jetzt hätte du mal gerade Fritz und so meinen Blick sehen sollen. Tobi versucht das hier echt professionell Fritz und ich kriegen das Stirnrunzel der Verdammnis. Was kommt? Jetzt. Ich bin interessiert, mal gucken, wo das hinführt. Ja, weil ähm, da wollte ich eigentlich schon früher darüber reden, ich habe es nur vergessen. Ähm, und ich dachte mir, komm, brechen wir dieses ernste Thema jetzt mal ab. Ähm, wir sehen in Fast and Furious 1 und 2, sehen wir drei Truckern wenn ich mich rechne, drei oder vier. Alter, darauf hast du geachtet, Mann? Habe ich, witzigerweise ja. Oh. Weil, ähm, das, das liegt am Ende vom ersten Teil, da ist es mir aufgefallen und im zweiten Teil kommt das dann nochmal. Ähm, in dem Film sehen wir die Trucker nicht. Wir sehen die ja. Trucks aber wir sehen den Trucker nicht. Am Ende vom ersten ja. Teil sehen wir den Arm, der die Schrotflinte hält, aber wir sehen das Gesicht nicht.
0: Das stimmt. Was die Trucker was heißt das jetzt? ja yeah. Nee, pass auf. auf, bei den anderen ist es mir nicht aufgefallen. Die Action-Szene, wo, wo der Trucker mit der Schrotflinte auf sie ballert, ja. die ich so sehr ich den ersten Film verabscheue, die, Sequenz, die Szene ist voll geil. Also, die, ja. die Sequenz, die Szene, wo er da an dem Truck hängt und der Trucker ballert aus dem Fenster mit der Schrotflinte, abgesehen von so typischen Logikfehlern wie der, der Trucker ballert zwei Minuten am ja. Stück und dann braucht er weitere drei Minuten, um nachzuladen, ähm, abgesehen davon ist die Szene wirklich spannend. Ja. Und man sieht den Trucker nicht. Man ja. sieht das Gesicht nicht, der ist komplett entmenschlicht. Genau. Darauf will ich nämlich
2: hinaus, die Entmenschlichung. Ähm, die sagen am Anfang des Films schon, die Trucker fangen an, sich zu wehren oder die Trucker werden sich wehren. Das ist immer mal wieder Thema. Ja. Paul Walker sagt das aus, wir müssen Dom da wegbringen. Die Trucker haben gesagt, sie werden sich wehren. Und <lacht> dann sehen wir <lacht> den Trucker völlig entmenschlicht. ja. Ähm, ja. De, 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 das ist eine Maschine, die sich wehrt. Das ist kein Mensch. Das ist der Truck an sich, der sich wehrt. Mhm. Nicht der Fahrer. Das ist total faszinierend. Und im zweiten Teil ähm, hast du das auch. Du hast einmal diesen Truck, der über den Mafiosi einfach nur drüber brettert und weiterfährt. Als wäre nichts gewesen. Das stimmt, ja. So ne. Also, Trucks wären aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann und auch nicht verstehe und auch noch nicht ganz bewerten kann, mhm. ähm, sind das Maschinen. Das sind keine Fahrer ist total weird. Ich glaube, das hätte Und, dem Film zu viel Tiefe gegeben, wenn die jetzt auch nur eine Persönlichkeit hätten. Ja, ja aber wa warum, also am Ende vom ersten Teil, das hat mich so ein bisschen erinnert hier. Kennt ihr äh, Duell von Steven Spielberg? Das was? War der, der, ja. der, der, der Debütfilm von Steven Spielberg ja. damals. Du, Duell, nicht Enemy at the Gates, ah, okay. das ist ein anderer Film. Äh, ähm, Duell heißt er einfach nur. Da geht es um einen Dude, der fährt äh, Auto. Und dann hat er irgendwann so einen Truckerfahrer hinter sich. Und der Truckerfahrer verfolgt den die ganze Zeit. Mhm. So ein Psycho-Action-Film, äh, Psycho wenn du so willst. Mhm. Ähm, den hat er damals in 24 oder so gedreht. Mhm. Super geiler Film. Und ähm, da ist das nämlich auch so. Du siehst den Trucker in dem ganzen Film nicht einmal. Du siehst nur diesen Truck oder mal seine Stiefel oder so. Aber das Gesicht nicht. Bis, also auch bis zum Ende nicht. Und daran hat mich das erinnert. So dieses. Du nimmst den Menschen einfach aus der Logik raus und nimmst nur das Fahrzeug. Also
0: achtet beim ersten Film mal halt drauf, besonders in der finalen Action-Szene oder in einer der letzten Action-Szenen äh, mit der Schrotflinte ist das schon sehr auffällig, dass du ja. nicht konsequent, und das ist das kann auch kein aus Versehen gewesen nee, nee, sein nee, 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 beim Drehen, ja. dass du nicht das Gesicht des Truckers siehst. Ja. Ja. Ich, find, ich fand das sogar, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Ja. Ich weiß nur nicht, wie ich das
1: bewerten soll, also was sie mir damit sagen wollen. Die Maschinen Aber ich schlagen das cool. zurück. Ja, sowas.
0: Keine Ahnung, kannst du mal sehen, wie egal mir das war? Ich habe das geguckt, mir ist das nicht mal, bisschen, nicht mal aufgefallen. Ich dachte einfach, okay, jetzt schießt er. Viele okay. Grüße an die Trucker da draußen. Euch ja. wird in Fast and the Furious Unrecht getan. Ja. So. Ich, ich weiß nicht. Vielleicht kriegen die auch kein Gesicht, weil das die einzig normalen
1: Leute auf der Straße sind. Oh mein Gott, habt ihr... Also, äh, vielleicht das so, oh, weißt du, so der Jedermann. Wo ich gerade, wo ich gerade, wo du hast gerade gesagt, ihr, ihr werdet nicht richtig repräsentiert oder werdet entmenschlicht, ne? Wisst ihr, was ich heute gelesen habe auch? dass es es ist doch vor ein paar Jahren, äh, ist doch Sony und Paramount und Co. sind doch gehackt worden und da sind doch, haben, wurden doch E-Mails veröffentlicht, zum Beispiel, dass auch 21 Jump Street mit Man in Black zusammengeschmissen so, werden sollte ja, und ja, diese ja, ganzen ja. Sachen, ne? mhm. Wusstet ihr, das hatte ich heute gelesen, dass da drunter auch war, dass das Terminator-Franchise mit Fast and the Furious
0: überlegt wurde zusammenzulegen. Was? Das ist doch ein Gag, oder echt? Ja. Oh Gott, das hat nicht passiert. Das äh, jetzt, wo du sagst, das sollte, in meine ich in meinen Hirnwindungen tatsächlich was in der Richtung. Ich habe, ich habe das heute gelesen,
1: ich habe das kurz verfolgt. Das hat sich dann aber relativ schnell im Sand verlaufen halt irgendwie. Aber es sollte wohl irgendwer bei irgendwer hatte die Paramount hatte was? die Idee wirklich, na, hat ja. die wirklich äh, aktiv verfolgt, dass die Terminator-Reihe mit Fast and the Furious zusammengepackt wird. <lacht> also. Alter, ganz ehrlich, ich hätte beides, hätte Fast and the Furious. Obwohl ich muss sagen, ich habe diese
2: neuen Fast and Furious-Filme noch nicht gesehen. Mhm. Nur so in Ausschnitten. Und die Ausschnitte fand ich ehrlich gesagt ganz cool, aber ich mag auch The Rock und Jason Statham. Ähm, ja. Also, dies, ja, nee,
0: um, um über die. Ich habe mir ich, auch nur ein die einfach
1: jedes Jahr irgendwie ja, immer, das das ist, es,
0: kommt. Ist, es ist bei mir auch wirklich mit aktive, aktives Desinteresse, ja. aber ich habe mir für die Folge jetzt extra einen kleinen Überblick tatsächlich über die Filmreihe verschafft und es ist schon abgefahren, in welche Richtung sich das Franchise im Laufe der Jahrzehnte, kann man ja mittlerweile sagen, entwickelt hat. Ähm, der dritte Film war Tokyo Drift, der übrigens für viele Leute als einer der schlechtesten der Reihe gilt. Ähm, auch weil da weder Vin Diesel noch Paul Walker dabei war. Da geht es ums Driften in Japan und da wird das Driften im Auto als so eine Art asiatische Kant Kampfkunst dargestellt, <lacht> wo, er, wo er dann in den Wald gehen muss, um zu trainieren und das Driften zu fühlen. und in sie. Oh, das, Ja, dann <lacht> der Film ist wirklich sehr bescheuert. Ich aber kannst ich am Ende drin vor. Ich finde es ja, aber so geil, als dass,
2: dass,
1: dass du dann halt auch immer bei diesen ersten drei Filmen, du hast immer den weißesten Fahrer, ne? Entweder sieht er halt sehr, sehr arisch aus wie Paul Walker, oder du hast dann hier, ach Gott, wie heißt der denn? What's his face hier. Nicht Sam Worthing, ach, keine Ahnung, der Schauspieler halt der in Tokyo Drift mitspielt, so, das, äh, dass er äh, immer so einen schwarzen ja. Sidekick hat. Weißt du, im ersten Teil ja. ist es... Ist es ähm, Vin Diesel? Nee, Jarul. So, also ja ja. Jeder Film hat immer einen schwarzen Rapper. Im ersten ja. ist es Jarul, im zweiten ist es Ludacris, im dritten ist es Lil Bow Wow. Ja. Die werden doch nicht besser.
3: Nee! Der wurde, der wurde das sind
1: auch, alles, um, alles so schlechte Vertreter ihres Genres und ihrer Zeit.
0: Der Tokyo Drift wurde auch regissiert vom Justin Lin, der... Oh, der hat noch irgendwas gemacht. Der, also ja. der, der, hat unter anderem Star Trek Beyond verbrochen. Das war das, genau. Der ja, schlechteste oh. Star Trek Film von allen und der dritte vom Reboot vom neuen. Und der hat die meisten Fast and the Furious Filme gemacht. Ich glaube fünf oder sechs sogar. Also der ist mittlerweile der Gatekeeper auf der Regisseursseite da des Fast and Furious Franchises. Das hat James
1: Wan nicht auch eingemacht?
0: Das also der, 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 der ursprünglich James hieß er Rob
1: Cohen, ne? der, der den, erst, ja, ja, den ersten Aber, aber gemacht hier James Wan, der, der Macher der Saw-Filme und äh, der
0: hier ähm, Conjuring und, und, mhm. und, und, und Insidious-Filme, der hat doch auch, ich glaube, den achten gemacht. Der vierte Teil, Tobi, den hattest du schon erwähnt mit dem grandiosen Titel Neues Modell Originalteile, ähm, der gilt als bei den Fans als eine Art inoffizielles Reboot der Reihe, weil die Handlung ist sehr ähnlich zum ersten Film. Es geht diesmal wieder um verdeckte Ermittler sein und um eine Drogenbande, aber der möchte ein bisschen erwachsener sein. Der ist fast wie, ein, wie eine erwachsene Neufassung vom ersten Film. Oh,
1: Paul Walker ähm, trägt einen Anzug.
0: Der fünfte Film hatte dann den Titel Fast Five. Da geht es <lacht> um einen Überfall in Brasilien und ähm, der, der ist so ein bisschen Avengers-mäßig, weil der viele Figuren aus den vergangenen Filmen ähm, vereint. Mm. So, die bilden da halt so ein Heldenteam. Oh
2: ja, ich erinnere mich auch noch an die ja. Plakate, damit haben die auch richtig geworben, dass jetzt
1: alle ja. wieder da sind. Der hat ja mir auch äh, irgendeine Rezension von einem, auf YouTube, von einem Fast and Furious Fan angeguckt. Der sagt, zuerst gab es so die ersten drei Teile, dann den
0: vierten. Ja, und ab dem fünften wurden das alles Superheldenfilme nur noch. <lacht> ja, ja, da kommen wir jetzt langsam hin. Also im, im, im sechsten, Fast and the Furious, merkt man langsam, dass das Franchise mit seinen Fans mitaltert. Das hatten wir ja schon häufig bei solchen Filmreihen, dass die mit den, mm. mit den Fans mitaltern, so wie Sido, der am Anfang noch über Ficken und Geldscheine gesungen hat und jetzt halt übers Vatersein mm. und das Familienleben rappt, also wächst halt mit <lacht> seinen Fans. Ne? Oder,
2: oder auf dem Sampler von äh, Bibi und
1: Tina <lacht> drauf ist. Außer Star Wars, die werden immer jünger gefühlt, immer dümmer.
2: Ja,
0: ja das stimmt. Ja und im, im, in, in FF6, ich sage jetzt immer FF, in FF6 wird Paul Walker am Anfang Vater, was für den Rest der Handlung dann aber unwichtig ist. Und die Crew wird da engagiert, um eine andere böse Crew zu besiegen. also Fast so eine Klon-Crew, so böse Klone. Und ähm, Fast in the äh, Furious 7 war dann der letzte Film mit Paul Walker. Das war dann der äh, Film tatsächlich, wo, wo während den Dreharbeiten Paul Walker im November 2013 bei einer privaten Autofahrt unglücklich, äh, äh, tödlich verunglückt ist. Und die Dreharbeiten wurden unterbrochen, dann aber wieder aufgenommen, der Starttermin wurde um rund ein Jahr verschoben und die haben es tatsächlich geschafft mit Drehbuchumschreibereien, ähm, mit Archivaufnahmen und äh, Brüdern. mit seinen Brüdern als Körperdoubles, äh, haben sie es tatsächlich geschafft, den Film doch noch halbwegs äh, menschlich ähm, zu einem Ende zu bringen, der gilt tatsächlich auch nicht als einer der schlechteren Filme, sondern viele Fans mögen den tatsächlich. Der siebte auch. soll, ich nicht sogar als einer der besten. Der gilt mhm. tatsächlich bei vielen ja. Fans auch als einer der ich glaub, besseren. Ich glaube, da haben die aber die Nostalgiebrille auf. Also, ja. wie oft ich, ich auch bei
1: Memes irgendwie sehe, so, da haben echte Männer geweint und dann das Ende von Fast and Furious 7, dann da kommt mit dem CGI Paul Walker, so. Ja, ja aber der, der soll okay. wohl echt cool sein. Also, ich kenne auch viele Leute, die
2: Fast and Furious richtig kacke finden und nur den siebten total mhm. feiern. Dann guck ihn doch mal. Keine und Ahnung. auch, ja.
0: natürlich auch, weil der Film so eine heftige Öffentlichkeit bekommen hat, wegen dieser tragischen mhm. Geschichte, war das der mit Abstand finanziell erfolgreichste Film der Reihe bis heute. Ein Spielergebnis weltweit oh. 1,5 Milliarden also Der ist auf Platz 3,
1: der, der, äh, glaube ich, der, der, das das Box-Office, gleich nach Endgame, Avengers Endgame und Avengers Infinity War, danach kommt Fast and Furious 7, glaube ich.
0: Ja. In FF 8 spielt Ch Charlize Theron eine Cyberterroristin und kontrolliert vom Weltraum aus fremde Autos. Na klar. Ist, ist der schon raus? Ja ja ja. Der ist schon raus.
1: fast 9, da ist der Trailer ist schon Ach, raus.
0: 9 ist, 9 ist
1: gerade in Planung. Ja. Das ist immer noch nicht. Ja genau. 9 ist in
0: Planung. Ja. Also im 8. So, 8
2: ist auch schon veröffentlicht. Ich dachte, der wäre noch. Ist 9 nicht
1: sogar schon
0: der Trailer raus? Davon
1: ist doch
2: sogar ja, ja, schon ja, ja gedreht. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Und also, der, wie gesagt, FF 8, Ch Charlize Theron als Cyberterroristin komplett absurd und Scheiße. Also den, der ist selbst bei den Fans sehr kritisch gesehen. Dann gab es ein Spin-Off. Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Mit literally Superkräften. Ja. Mhm. Und The, The Rock und Jason Statham, die schon früher in die Reihe eingeführt wurden, bekommen da ihr eigenes Spin-Off. Wo ja. also sie gegen Idris Elba kämpfen. Genau, der so eine Art super alberner Comic-Bösewicht ist. Und die, der wird von den Fans auch stark kritisiert. Ich habe ich hab mir den nicht ganz angeguckt, bin ich ganz ehrlich. Ich hab mir nur einen groben Überblick verschafft. Der wird von vielen auch kritisiert, weil die halt zwei mega krasse Actionstars am Start haben. Mit The Rock und Jason Statham. Mit Also zwei Motherfucker, mit denen du so viel geilen Scheiß machen könntest. Die auch echt eine coole Chemie haben. Die mhm. auch nicht, die aber nicht wirklich genutzt wurden, weil in dem Film gibt's halt nur wenige wirklich gute Kampfkurios und hauptsächlich billige, schlechte CGI-Scheiße. Also nicht wirklich gut genutzt und jetzt soll 2021 FF9 kommen. Ähm, den Trailer kann man schon, also schon lange ist der raus, den Trailer kann man gucken. Da geht es darum, dass wind Diesel gegen seinen Bruder jetzt kämpfen muss. Und die Ach, Reihe hat ja. sich im Laufe der, der Jahre wahnsinnig gewandelt, denn am Anfang ging es um aufgemotzte Karren und Drag Races und im Laufe der Reihe ging es immer mehr in die Richtung, dass es Agentenfilme wurden, dass es Krimis wurden, ähm, bis hin zu einem Punkt, wo wir jetzt sind, wo die Fast and Furious Crew im Prinzip eine kleine paramilitärische Organisation ist, die für die Regierung... <lacht> Einsätze macht. Gegen Leute mit Superkräften. Ja. Sorry, aber. Also, die, wenn jemand mit Superkräften kommt, dann engagiert die, es ist wie bei Armageddon. Ja. ja. <lacht> dann, dann die Regierung engagiert nicht ein hochtrainiertes Navy Seals-Team. Oder bringt den Autofahren bei, ja. sondern. Oder holt die Polizei ja. mit dem Swatchen. Sondern, die Team. holen die Autofahren, ja. und
1: bringen den Kämpfen bei. Oh nee, ja. Ja, Aber man. ich muss das sagen, in irgendeinem Fast and Furious-Teil war es dann auch schon so, ja, die äh, da, da war schon The Rock dann auch da, wo es dann ist. ja, die Gegenparts oder die Typen, gegen die sie sich stellen müssen, ja, die sehen aus wie Wrestler und die Kampfchoreos sehen auch original <lacht> aus, wie aus dem Wrestling übernommen. Und der Toretto, der halt anfangs einfach nur so ein. Fahner, Krimineller, halt irgendwie war, der plötzlich irgendwelche kampf Kampfmoves drauf hat, wo dort das jetzt so, ganz ehrlich, das hat doch Win Diesel genau so reingeschrieben. Ja
3: reingeschrieben. Das ist allem, doch
1: auf seinem Mist gewachsen,
2: da erzähl allem, mir doch keinen Scheiß. Wo waren die
1: Moves im ersten Teil,
2: Mann? Die hätte der echt brauchen können. <lacht> ja, Mann. Ja. Ähm, wollen wir kurz äh, über Paul Walker sprechen, über diesen Tod? Also, ich habe noch ein, äh, so zwei, drei Sätze dazu, Win Diesel und zu Paul Walker. Ähm, einfach weil Hauptdarsteller. Ähm, Paul Walker ist äh,
0: tatsächlich als äh, Mormone erzogen worden. Oh. Ähm, ja. Hat er aber selbst irgendwann abgelegt. So eine nicht, nicht unumstrittene religiöse Vereinigung in den USA. In Deutschland spielt es ja, ja. gar keine Rolle, aber bei den Amis ja. ist es ein großes Ding. ne? Ja. ja, ja, das ist ein relativ großes Ding. Ja.
2: Und also der gehört da einer von diesen, da gibt es mehrere Ausrichtungen von und einer davon gehört er ursprünglich mal an, hat es so Richtung College dann aber aufgegeben. Also er, seine Familie halt logischerweise nicht. Ähm, der hat äh, Meeresbiologie studiert. All Und das muss man sich jetzt mal kurz geben. Paul Walker ist schon verdammt heiß gewesen. Also das kann man nicht anders sagen. Ja, ja. Und der Typ, der einen auf Jacques Toe macht, ganz ehrlich, da kracht selbst mein Höschen durch den Boden. Also das ist schon,
1: das stelle ich mir schon ziemlich scharf vor. Hast du ihn mal in diesem komischen Tauchfilm gesehen mit Jessica Alba? Ja, eben. Da war eben. nicht Jessica ja. Alba dahin, Hingucker, du. Nee. <lacht> wie, wie ist der noch mal. Äh, ähm, Into, the Into the Blue. Into the Blue, ja irgendwie so. Der Film war furchtbar scheiße. Ja, aber, <lacht> war scheiße, ja, aber. Aber, Paul aber Walker also, ich, und Jessica Alba. Ja, ja, ich kann mich noch an dieses an dieses Poster erinnern, wie er mit dem Handy so ja. die, mit seinem <lacht> mit diesem mit diesem äh, unüber nicht übertrainierten einfach nur so so diese diese Beachmuscles, weißt ja, du? Ja, Der hat seine ja, Muskeln ja. vom Surfen und vom Schwimmen genau, offensichtlich. Genau, ja, vom ja, einfach ja. viel draußen sein und sich viel bewegen. Ja, vom so. viel draußen sein. Ja, ja. Ja, genau. Der sieht gut aus vom viel draußen sein. Ja, ja,
2: genau. Was für ein Arschloch. Ich, ja, ja. naja. ich habe die Muskeln vom auf Bäume klettern. Ja. Lassen. Ähm, ja, jedenfalls hat er dann äh, relativ schnell umgeschwenkt, ist dann Schauspieler gewonnen. Ähm, hat Überraschung schon als Kind in Werbespots und so mitgespielt. Der hat ja auch voll die Werbefresse so, ne? Also der den, sieht aus wie das... Typ willst halt in deinem Deck haben, wenn du was bewerben willst. Ja, der
1: sieht halt aus wie das Kinderschokolade-Kind mhm. als Erwachsener. Genau, ja. Ähm, War ja auch der Schönling im Pleasantville, also. Ja.
2: Gut, dann kam halt äh, Fast and Furious, so, ne? Überraschung, großer Durchbruch. Und ähm, hat da mehrere Sachen gemacht. Unter anderem halt eben dieses Into the Blue, was, glaube ich, äh, ähm... Into the Blue, ähm, solche Sachen und hat halt äh, eine Organisation gegründet, die Reach Out Worldwide hieß oder heißt, die gibt es noch, ähm, die sich für Opfer von Naturkatastrophen eingesetzt hat. Mhm. Warum erzähle ich das? Das machen die ja alle. Ähm, der war auf einer Veranstaltung davon, als er umgekommen ist.
0: Oh, scheiße. Also der, der war auf ja. so einer Charity-Veranstaltung oh. von
2: seiner Stiftung und ist dann mit seinem äh, Kumpel Roger Roders, der tatsächlich Rennfahrer war, also ein sehr erfahrener Rennfahrer, mhm. sind nach Hause gefahren in einem Porsche. Ähm, und sind auf diesem Weg hat irgendwann der Roders, also Paul Walker war Beifahrer, äh, ähm, hat die Kontrolle über den Wagen verloren. Die sind durch ein Schild gegen einen Baum gekracht. Fuck. Beide sofort tot, ähm, vermutet man. Also da muss ja. vermutlich war auch nicht mehr viel über von denen. Mhm. Ähm, die sind nämlich 160 gefahren, also die sind mit 160 gegen oh, Baum. So, ne? da scheiße. bleibt echt nicht mehr viel von der ja. über. Und äh, in der Gegend war übrigens 70 erlaubt. Ähm, das ist so ein Kritikpunkt an dieser ganzen Geschichte. Alter, Alter. 90 Und
1: zu viel ist schon hart, ey. Ähm, Als
2: der Tod untersucht wurde, sind äh, unmittelbar praktisch Leute von Porsche dahin, weil da schon aufkam, eventuell war da Wassermotor dran. Und das ist so ein Ding, das mag Porsche halt überhaupt nicht. Mhm. Ähm, die
0: du, meinst, haben das dann du meinst einen Schaden oder einen Defekt oder irgendwie so. Genau, weil, ja.
2: weil es schon sehr, sehr merkwürdig ist, dass so ein erfahrener Rennfahrer die Kontrolle über den Wagen
0: verliert. Mhm. So das ich meine, das ist ein fucking Job, so ne? Also Auf einer vermutlich recht unspektakulären Strecke, ne? Mit Sicherheit, ja. Mhm. Ähm,
2: ja, jedenfalls, äh, die Polizei kann bis heute weder ausschließen noch bestätigen, dass der Wagen was hatte. Was man aber weiß ist, die haben die, äh, die sind mit diesem Wagen gefahren, weil der von Paul Walkers, glaube ich. Oder Roders einer von den beiden hatte eine, ähm, zu dem, also an diesem Ort eine Werkstatt. Mhm. Und der Wagen hatte einen Motorschaden, den sie da behoben haben und sind deswegen mit dem Wagen gefahren, um zu testen, ob er wieder funktioniert. Oh. Ob der zu dem Zeitpunkt noch einen Motorschaden hatte, wissen wir nicht. Also das, das kann das
0: wird, da wird wild spekuliert im Internet. Ähm, die Polizei sagt, wissen wir nicht. Weiß man, ob die vielleicht was getrunken haben? Ey, alter. Scheinbar, scheinbar wohl nicht. Weißt du, Irren ist menschlich, weil dass er ein ja. Rennfahrer ist, macht es halt sehr unwahrscheinlich, ja. dass er einfach so auf einer geraden Strecke die Kontrolle verliert, aber es kann trotzdem passieren, ja. Genau, also endgültig geklärt ist es
2: halt eben nicht. Ja. Also was da ja. passiert ist, weil man es einfach nicht sagen kann, weil, Alter, wie gesagt, da ist echt nicht mehr viel übrig geblieben von dem ganzen Kram, Naja, ne? ja, der ist also ja Also mit es so gab, schnell gegen Baum, Alter, da bleibt der wirklich... Da, da, es
3: fuck, gab Viel ja, zu untersuchen
1: es äh, da nicht. Es gab ja auch Bilder, weil das ganze Ding ist ja auch äh, ausgebrannt, also Paul Walkers Stimmt, der Leiche hat Wagen, äh, hat komplett, Feuer gefangen, komplett, ja. komplett verbrannt, halt auch irgendwie. Ja. Es soll ja wohl Bilder von Paparazzis geben, die tatsächlich äh, wohl Fotos gemacht haben sollen von Paul Walkers verkohlter Leiche.
0: Was ist denn hier los, ja. ey? Wir reden über Fast and the Furious und, und es ist, geht voll an die Nieren ständig heute, dieses, ja. dieses ganze ich, Thema. Ich, ich, hab ey, ich auch mach mal auch als nächster Mann, gleich das oh Thema Tuning in Deutschland und in den USA, das machen wir ja, ja, als nächstes Mal. Ja, und wieder
1: ich, auch, ich, unter mach ich mach jetzt noch
0: so kurz Vin
2: Diesel Überschwung, weil Paul Walker ist ja jetzt fertig, die Geschichte. Ähm, Vin Diesel, äh, zwei, drei kurze Geschichten, die echt ganz lustig sind ähm, und auch ernst, ähm, der hat, der ist in relativ schwierigen Verhältnissen groß geworden. So, Vater war verschwunden, ähm, hatte aber trotzdem eine ganz gute Kindheit. So, ne? Weil die Mutter hat einen äh, Freund gefunden. Sie war Psychologin und ähm, hat einen Theaterlehrer äh, dann geheiratet, der den so großgezogen hat. Trotzdem relativ äh, raues Pflaster, wo er unterwegs war und er hat mit seiner komischen Jugendgang mit sieben Jahren, war er schon in der Jugendgang, äh, sind die okay. in ein Theater eingebrochen und wollten das Theater zu äh, zu schlagen. Ach du Scheiße. Sind erwischt worden von einem Mitarbeiter des Theaters. Äh, was, wer genau das war, konnte ich nicht rausfinden. Irg irgendwer. Und anstatt hops genommen zu werden, hat er 20, Euro, äh, 20 Dollar bekommen und den Zwang, hör mal, ich verpfeife dich nicht, hier hast du 20 Dollar, aber du kommst jede Woche zum Proben. <lacht> weißt du, eine Kids von der Straße holen. So, so die Logik. Und ähm, ja, somit ist Vin Diesel Schauspieler geworden. Eigentlich ganz geil. Ähm, hat aber, war relativ unerfolgreich. Vor allem ähm, erzählt er auch so, ähm, weil äh, er halt äh, halb schwarz, halb weiß ist. Mhm. Und das halt schwierig ist, ne? Mhm. Gerade so in den 80ern. Also er ist so 53, ist er Junge jetzt. Ähm, und der hat dann irgendwann einfach selbst einen Film gedreht. So, unerfolgreiche Schauspieler dreht einen äh, Kurzfilm als Drehbuchautor, Regisseur hm. und Hauptdarsteller. Ja, ist Stallone, jetzt nicht überraschend, das machen sie alle. Was bei Stallone geklappt hat, kann vielleicht auch bei dir klappen. Ja. Hat's nämlich auch. Der Film hieß äh, Multifacial, also eben äh, Anspielung auf Multiracial, äh, dass das ein Problem ist. Und da geht's halt eben um einen erfolglosen, äh, äh, möchte gern Action-Schauspieler, der äh, äh, hochkommen will. Der Film lief liefern kann halt, ne, so Kurzfilmfestival äh, kann, so da laufen eine Menge Filme. Steven Spielberg hat den aber gesehen, fand den geil und hat deswegen Vin Diesel für Soldat James Ryan engagiert. Wow. Der Film muss wohl echt gut sein. Ich habe mir auch Kritiken durchgelesen. Also voll kurz hin, ich glaube neun voll Minuten das oder so. Ja und dieser Kurzfilm
1: Multifacial soll richtig gut sein und ja. nicht nur der verzweifelte Versuch eines schlechten Schauspielers,
2: sondern ein wirklich gut gemachter Kurzfilm.
1: Vin Diesel hat auch äh, seine Rolle in Soldat James Ryan, äh, weil eigentlich sollte er ja irgendeine generische Soldatenrolle nur bekommen, mhm. nur dass der dann diese Tiefe halt auch hat und den Brief an seinen Vater und dass er dieses Kind retten möchte, weil er erinnert ihn an seine Nichte und bla und bla und hast du nicht gesehen mhm. und dass er dann da vor sich hin ausblutet, übrigens sollten wir mal über Soldat James Ryan sprechen, mhm. ähm. <lacht> Die ist wohl auf Windisels ja. Mist gewachsen. Und ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich habe auch mal irgendeinen Anwaltsfilm mit ihm gesehen, wo er eine sagenhaft ja. schlechte Perücke trägt, weil der Mann hat irgendwie, der ist mit Glatze auf die Welt gekommen und hatte nie Haare. Doch doch, <lacht> doch, 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 der hat so krause Haare. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, das war übertrieben also. gerade. Aber ich, hab ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Und dann später ein Anwalt, wie gesagt, mit so einer ganz, ganz schlechten äh, Perücke. Der war auch ziemlich geil. Mhm. Also Windisel, Diesel, das ist auch so ein typischer, äh, so ein typisches Beispiel für, wie Adam Sandler. Wenn der nicht das Ruder in der Hand hat, dann könnte der sogar auch was naja, ey, beim Multifacial
2: hat er Regie, Drehbuch und äh, Hauptdarsteller gemacht. Ne? Mhm. Aber ja, also der hatte eine, also eigentlich eine sehr, ich sag mal, vielversprechende Karriere. so. Ne? Dieser Mafia-Film, also spielt ja so einen Mafia-Boss vor Gericht, der war eigentlich echt ganz geil. Ich vergesse mal, wie der heißt. Ähm, so, Darth James Ryan hat er super gespielt, Fast and Furious, Triple X. Kann man mögen, muss man nicht. Er war cool, so, ne, äh, für die Zeit. Dick. Uh, Riddick, genau, Riddick. Zwei hier Chronicles die Kriegers großartig. Pitch, äh, Pitch Black und,
1: und, und, und Riddick, ja, ganz ja. klar.
2: Übrigens ich mochte den Baby-Nator, sorry. <lacht> aber, aber danach <lacht> ging das halt wirklich steil bergab. Ich weiß nicht, was mit dem
0: passiert ist, dass der nur noch, ja wahrscheinlich, weil er so hängen kann dir sagen, was, nicht, was da nicht stimmt. Man hat sich einfach an ihm satt gesehen. So, ja, vielleicht ist es das. wenn Diesel ist halt einfach ein krasser Typ. Er ist halt eine krasse Type, die er darstellt. Er hat jetzt nicht das krasse Charisma, die krasse Ausstrahlung von einem Arnold Schwarzenegger oder von einem The Rock. Ja, das stimmt. Er ist, er ist eigentlich eher sogar ein bisschen unsympathisch, finde ja. ich persönlich. Ich mag ich jetzt auch äh, so subjektiv ich
1: sein. Ich finde den auch unsympathisch. Für mich wirkt er immer wie der kleine, fette, schwitzende Barschläger. Er ist,
0: kein, er ist kein toller Schauspieler. Er hängt halt auch auf diesen stumpfen Filmen mit der Fast and Furious-Reihe ja, fest. Das, das, das meine ich damit, dass der irgendwann ist, er auf diesen stumpfen äh, Film hängt. Man hat sich halt an ihm satt
2: gesehen. Ja, vielleicht ist es das. Weil ich meine, wenn du dir so Last Witch Hunter. Boah.
1: Ach, guck dir mal, Bloodshot. An, Alter. 3,
2: ey, Bloodshot, da drehen die jetzt original einen zweiten Teil von, ne? Echt? Ja. Ugh. Alter, Bloodshot, ich fand den Trailer richtig fett. Ja. Und ich hatte richtig Bock mal wieder auf so einen richtig geilen, richtig stumpfen Wind-Diesel. Ja. Ich schieß dir ins Gesicht-Film. Dito. Hatte ich richtig Bock Dito. drauf. Und der Film war so kacke. Mhm. Mann, war der langweilig. Ich habe noch nie so einen langweiligen Superheldenfilm gesehen. Mit einem unsterblichen Nanobot-Superroboter, Vin Diesel. Wie kann man so einen Film langweilig machen? Oh, hinkriegen? das geht sehr ah, das gut. Das
1: geht ja. das Diesel hat ja einen ganz, ganz kurzen Cameo-Auftritt in Tokyo Drift am Ende. Ja, ja. Ne? Ja. Ja. Wisst ihr, was er dafür wollte? Die Rechte an Riddick, an der gesamten Riddick-Reihe. Dass Ui. es die Riddick-Filme gibt, also Chroniken des ja, Kriegers ja. und den, den dritten, den er selber dann noch produziert der hat, scheiße haben wir diesem cameo auftritt zu verdanken. Aber, <lacht> der, aber ich fand, ich fand, ich fand uh, Pitch Black und uh, Riddick, Chroniken eines ja, die Kriegers, die geil. fand
0: ich geil. Ich bin da mega Fan von. Ja, aber aber gut. Im zweiten Film ist er ja auch nicht aufgetaucht, weil er zu viel Kohle haben wollte. Da hat er seine eigene Bedeutung nach FF1 tatsächlich dann überschätzt. Ja. Ein bisschen wie ein Diesel hätte dem Film gut getan. Ganz
1: ehrlich, also so, so Käse, der Typ auch, also diese Figur Dom auch irgendwie ist, jetzt hätte, ich hätte, gerne, er, hätte er gebraucht. Jetzt hätte mhm. ich gerne so eine kleine Schlagglocke vom Tresen, so bing, Dinge, die niemand mehr sagt. Was? <lacht> Dieser Film hätte ein bisschen wie Diesel so. <lacht> <lacht> ähm,
2: Eine kurze Sache noch, äh, Vin Diesel hatte äh, tatsächlich seinen allerersten Filmauftritt in Zeit des Erwachens mit Ui. Robin Williams und Robert De Niro. Echt? Ui. Ja, aber als Statist nicht mal mit Credit, der stand nicht mal im Abspann. <lacht> Diesel Aber, ist ja auch ein ausgedachter ja. Name, der ist ja ganz anders, ne? Ja, der heißt eigentlich Mark Sinclair. Er heißt nicht Vin Diesel mit
0: echtem <lacht> Namen, was... Nein, meine Welt bricht zusammen. Ich dachte, das wäre ein echter organischer doch, Name. Das wäre doch bei King of Queens, man, ne? Meinst du nicht, es kommt irgendwo Eddie und Martha Diesel? <lacht> oh, meine Herren, ey, Vin Diesel. Ja, krass. Okay, Leute, also wir gehen mal ganz kurz äh, in die Werkstatt und lassen, die lassen uns die Nockenwelle frisch trimmen. <lacht> ähm,
2: ich ham, ham, um, um Jim Carrey in die Maske zu zitieren. <lacht> Leute, haltet in eure, eure Nockenwellen fest. <lacht> es wird Zeit
0: für eine Überholung. Ja, und nach, äh, nach einer kurzen Pause haben wir bestimmt noch ein paar schöne Themen. Und dann darf auch noch mal ein, ein bisschen gemotzt werden. Ja, bis gleich. kack und Sachgeschichten. Yeah. Richard hat mir in der Pause gerade erzählt, dass einer der größten Tuning-Standorte in Deutschland oder so das... Tuning, wie sagt man, Mekka in Deutschland, das Bundesland Baden-Württemberg ist.
1: Ja, ein, eines, eines der, also da, da aber findet halt
0: die, die Tuning-World statt. Das ist, glaube ich, die drittgrößte Tuning-Messe in ganz Deutschland. Wundert mich jetzt halt aber auch nicht, halt, ne, mit ähm, Porsche und ähm, Daimler, Schworbeländler halt. Mhm. Ja, in Friedrichshafen? Die Autobauer. In Friedrichshafen findet
1: jemand oh, okay. statt und Be Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg. Das, das sind unsere Hochbogen ja. halt irgendwie, was das angeht. Was aber witzig ist, weil wir Deutschen sind ja wir sind ja sehr autoverliebt. Deswegen ja. war ja natürlich auch irgendwo klar, dass wir auch was mit Tuning zu tun haben. Und wie gesagt, wir sind ja Weltmeister im Tune, was Leistungstune angeht. Tatsächlich laut Statistischem Bundesamt arbeiten gerade oh. mal 2,2 Prozent der Autobesitzer in Deutschland regelmäßig an ihren Karren. Mm. Allen anderen ist es so mehr oder weniger wurscht. Ich glaube, über 80 Prozent ist es vollkommen egal, was ihr Auto kann, ne? mm. Äh, da, äh, das würde ich das so nicht formulieren.
0: Sie sind zufrieden damit, wie es aus der Fabrik kommt. Gut, so, ja. <lacht> ja. ja, stimmt. Spricht aber auch wieder für unsere Autos. Sie, sie, <lacht> sie wollen es halt nicht äh, selber irgendwie, wie sagt man, manipulieren. ja. ja. Und äh, wo das Ganze in Deutschland halt auch herkommt,
1: gerade mit dem Tune, äh, angefangen hat es in den 50er Jahren. Der erste deutsche Tuning-Wagen war tatsächlich der VW Käfer, weil er so ergiebig war. <lacht> und so massengefertigte massengefertigter Karre halt. ne? 1970 kam dann das Show-Tuning, das war dann die Zeit, wo die Mantas und so halt auch langsam cool wurden. Und die Leute und. anfingen so, guck mal hier, mein Wagen ist viel lauter als deiner. ne ja. Und äh, dann kam auch tatsächlich aus den USA in den 90ern der Umschwung auf asiatische Marken, da, also was die Tuning-Szene angeht, da tatsächlich die beliebten deutschen Automarken, wie BMW, Mercedes, VW, etc., pp., äh, die Verbauer, also die Bauer, die großen Marken selber gemerkt haben, dass die Leute daran rumbauen und selber deswegen die eigenen Teile zur Höchstleistung schon auf ja. Werkszustand schon ausgeliefert haben. <lacht> ja, clever. Ja. Also die sind so ein bisschen mit, der, äh, mit, der, mit, dieser, mit diesem ganzen Kult halt mitgegangen hm. und gesagt, ja ist klar, wenn ihr
0: daran rumschraubt, wenn ihr das wollt, dann machen wir. Ne? Also Leute, ich muss tatsächlich jetzt eher zum Schluss der Show nochmal die These reinwerfen, ähm, dass ich finde, dass die ganzen, diese, die Aufnahmen der Autos und die Stunts, die wir da sehen, gar nicht so geil sind. Ich habe jetzt viel gemeckert und viel rumge rumgeschissen über die Fast and Furious Filme. Eigentlich bin ich jemand, der so eine Faszination für Technik nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, ich war als äh, junger Teenie mega Fan von Top Gun und von so Flugzeugfilmen, mhm. von so Kampfjet-Flugzeugfilmen. Und ich ging mega ab auf diese ganzen Kampfjets und auf diese Flugzeuge. Top Gun, ich habe ihn so verfickt nochmal oft gesehen und mir waren die Dialoge scheißegal. Ich wollte diese Szenen sehen, wo auf dem Flugzeugträger das Flugzeug startet und landet. Das wollte ich sehen. Hast du Stealth mal gesehen? Das ist auch von so ein, dem, mit so einem Stealth Bomber, ne? Von dem Regisseur ich, von äh, kann Star sein. Ja. ja. bin ich mit Wo es darum bin, geht,
1: da, ob, ob ein Mensch bessere Pilot ist oder diese Roboterkampfmaschine. Ja, ja. Ich, ich
0: wage Erinnerungen, aber. <lacht> Und da war ich als Teenie voll into it. Und das hat eine Ästhetik. So, du kannst es wirklich richtig geil und spannend filmen. Ohne irgendwelche Special Effects. So, und bei Top Gun ist das, obwohl es ein Film aus den 80ern ist, wirklich schon ganz geil gemacht. So diese Ästhetik, Sonnenaufgang. Du bist... An Deck dieses Flugzeugträgers, die Mechaniker sind gerade da und bereiten sich vor. Im Hintergrund läuft dieser geile Soundtrack von Van Halen und die äh, Jets, die F-14s, starten dann da mit diesem Katapult in die Sonne rein. Und Fred so. steht auf der Brücke und wächst sich ein mit seiner ja, Kaffeetasse das, in ist, das ist voll geil. <lacht> so. mein, mein getunter Honda Civic, so emotional als Kind, war die F-14 Tomcat. So dieser, dieser, dieser Allround-Abfangjäger. Äh, habe ich
1: keine Ahnung von. Ich, keine,
2: und, keine
0: Ahnung ey. Ich war auch nie, ich war nie so ein Fahrzeug. Ich habe auch hab Bagger auch und so, fand ich nie geil. Nee. Und bei äh, Fast and the Furious, wenn wir uns den ersten im Detail angucken, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich vermisse da so ein bisschen diese Ästhetik. Diese Kamerafahrten, ent, diese langsame Kamerafahrten entlang der, 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 der Formen des Autos, Licht. Ich war, ich war vorgestern, ähm, habe ich einen Film geguckt mit unserem Cameraman, dem Xiaomi, um den nochmal zu erwähnen. Da haben wir uns Need for Speed angeguckt mit Aaron Paul mhm. und da meinte Xiaomi zu mir am Anfang noch, ja, bei so Autorennfilmen ähm, wird immer viel mit Licht gemacht. Hat er vollkommen recht. Bei so Autorennfilmen mhm. wird immer wahnsinnig viel damit gearbeitet, dass die Autos durch Licht durchfahren, an so, an, durch, durch Brücken durchfahren, wo teilweise beleuchtet ist und nicht beleuchtet sind. Da sehen wir bei Fast and the Furious nicht viel. Die Kreativität des Regisseurs bei The Fast and the Furious endet tatsächlich wirklich dabei, dass das Auto einfach nur auf den Hof gefahren kommt und eine Unterbodenbeleuchtung hat. Die Filme sind super unkreativ. Das stimmt. Ja, ja
1: aber das ist auch. Die, die Problematik an diesen Filmen ist, dass die halt nicht so Michael Bayesque sind, dass halt auch wirklich sowas wie, naja. Ich meine, Michael Bay macht auch immer Werbung für Bier und er macht immer, immer wieder Werbung für Autos, meistens für Chevrolet. Michael, ich, ich hasse Michael Bay und seinen Stil, aber er macht
0: tolle Bilder. Ja, ganz ja. genau.
1: Und äh, diese, diese Autoshots, die er mal hat, das sind ja seine typischen Werbeshots, die er ja. halt auch immer hat. Ne? Merkt man kaum. Äh, überhaupt nicht, nee. Man merkt <lacht> überhaupt nicht, dass Chevrolet ganz, ganz viel äh. Äh, Wert darauf legt, dass die ordentlich gefeatured werden. Deswegen ist Bumble, Bumblebee auch kein Chevrolet. Na egal. <lacht> Jedenfalls. Ähm, ist es, das, das fehlt dem Film halt so ein bisschen, weil das Schlimme ist immer daran, weißt du, deswegen entsteht doch so eine unfreiwillige Komik, weil Komik ja. entsteht ja aus dem Ernst heraus, weißt du, und wenn ich jetzt einen Michael Bay habe, der selber sagt, das ist jetzt ein Idiotenfilm, nehmt ihr nicht so ernst, schaltet euer Film, äh, euren Hirn, euer Hirn ab bei dem Film, okay. Das Problem mit Fast and Furious, was ich habe, ist, der nimmt sich ernst. Mm, der, der nimmt sich ernst. Der nimmt sich, sel der ernst, nimmt sich ja. leider selber sehr ernst. Und deswegen fehlen dann solche Sachen, da sind irgendwie die Autos, auch wenn sie stilisiert werden sollen, sind Mittel zum Zweck, und das ist es aber nicht. Also nicht, werden, nicht, wenn du einen Film hast über
0: schöne Autos. Also sie mhm. werden super plump hochstilisiert. Liebe Hörer, wenn ihr Bock habt, guckt euch mal Need for Speed an. Äh, von war der eigentlich gut? Der war kein sehr guter Film, aber er war besser, als ich erwartet habe. Sehr viel Wirklich? besser sogar. Ich hatte voll kein Bock, Also zu gucken. Ich auch nicht. Ich habe ihn nur geguckt, um jetzt den Kontrast zu Fast and Furious mal zu sehen. Der macht, also es ist wie gesagt auch kein filmisches Meisterwerk, aber der ist viel besser als Fast and the Furious und der, es ist fies, den tief miteinander zu vergleichen, weil da liegen fast 20 Jahre dazwischen mhm. oder, fast, oder rund 15 Jahre, aber guckt euch den mal an. Da spürt man diese Ästhetik, diese Kamerafahrten, diese, diese interessanten Perspektiven, Autos, die durch interessantes Licht fahren. So äh, Rennen, die mit Liebe inszeniert sind, spannende Situationen, die mit der Kamera erzählt werden. Ähm, oder hier Le Mans 69 mit Christian Bale und Matt, und, Damon. und Matt Damon. Der ist der Hammer, Alter. Ja. Das sind Filme, wo selbst ich, der mit Autos echt ansonsten ja. nicht viel anfangen kann, diese Ästhetik nachvollziehen kann. Ich fand, fand das sogar diesen ganzen Mechanikerkram spannend bei Le Mans und ich ja.
2: hasse diesen Mechanikerkram. Und Le Mans ist
1: super. Le Mans hat es mal wieder ja. geschafft. Also da haben sie mal wieder Arschlang geschafft, ein arschlangweiliges, arschlangweiliges Thema. super. Wie, wie ja. bei The Big Short. Ein arschlangweiliges Scheißthema
0: in einen der besten Filme, die ja. ich je gesehen habe, zu packen. Und ja. das ist eigentlich beim drüber nachdenken das, was ich ab Fast and the Furious am meisten ankreide. Diese vollkommene Kreativität. Kreativitätslosigkeit. Ja, das der ist, also der ist inszeniert, als ob der Regisseur einfach keinen Bock hatte. Mhm. So, der hatte keinen Bock, sich irgendwas Interessantes. Man muss ja nicht das Rad neu erfinden, aber mhm. da sind keine interessanten Kameraperspektiven drin. Da, sind, da ist gar nichts drin. Also es gibt zwei Dinge, die an Kreativität kratzen. Ähm,
2: das ist einmal dieser, wo ich glaube, der galt sogar damals noch als Kreativ. Das, ich glaube, das passiert ein oder zweimal, dieser CGI-Shot in den Motor rein. Na, als sie starten. das ja, ist am Anfang. der
0: sieht super billig aus, ja.
2: 2001, ja, ne? Also, ja, ja. ja, der ist Käse, aber ich glaube, dass, das war eine kreative Idee damals. Ähm, <lacht> Punkt 2, <zwei>, äh, diese <lacht> Nummer, dass der mit äh, am Ende der Vincent bei dieser mhm. äh, ziemlich cool gemachten Verfolgungsjagd mit dem Truck, ähm, dass der da so mit diesem, an diesem Seil hängen bleibt und ja. sich da so den Arm bei kaputt macht, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Das sieht man sonst in solchen Filmen nicht. Dass das... Ähm, in ganz großen Anführungszeichen was Realistisches passiert, wenn man sich mit einem Enterhaken an ein Dings hängt. Das kann nämlich ganz schön in die Hose gehen und dir den Arm zerfetzen. Mich hat das sehr
1: so Stuntshow in Movie Park Germany im Bottrop-Kücheln Ja, bis zu
2: dem Moment, wo er runterfällt und sich drin verheddert. Das meine ich halt. Das finde ich cool. Nicht die Aktion an sich, die ist albern und peinlich. Sondern, dass das darin hängen bleiben. Das fand ich cool. Genau
1: das halt einfach. Ich
2: mochte das. fand die Idee gut. Vor allem, dass er eben auch eine Schnittwunde davon trägt und nicht einfach nur ein und zwar eine, ich muss mit dem Helikopter abgeholt werden, Schnittwunde. So, das ist das und Schuss. Ja. Okay, das schießen wir albern. Aber so die, 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 die Idee an sich. Aber wie gesagt, das kratzt auch nur an der Kreativität. Das ist
1: eigentlich nicht kreativ. Nee. Aber wie es auch ein Kritiker nochmal geschrieben hat, ähm, ist es ist ein 1AB-Movie mit Leuten, die nicht schauspielern können. Oder nee, was war das? Eine Geschichte über Autos mit Leuten,
0: die nicht Schauspiel, ja. die kein Schauspiel können. Also als B-Movie,
1: wie er ja auch geplant war, ähm, oder
2: mehr der oder hatte, der hatte
0: ein Budget von fast 40 Millionen. Man kann ihn weder als Low-Budget noch als oh, B-Movie bezeichnen.
1: Ey, The Wrestler hatte nur 8 Millionen, das ist auch kein B-Movie. Also an Budget kannst du es nicht festmachen.
0: Das nicht? stimmt. B-Movie
1: ja, heißt ja B-Liste.
2: Aber heißt, ne?
0: 2000, ja, ja aber, aber 2000, also B-Liste war er nicht, der war, wurde weltweit in den Kinos gespielt auf jeden Fall mhm. und mit fast 40 Millionen auch nicht Low-Budget, also die hatten schon Kohle. Ich muss sagen, dafür finde ich den, wirkt der Film billig und ja. ich, ich finde da auch ich habe auch da keine interessanten Stunts gesehen, bin ich ganz ehrlich ich habe da Autos gesehen, die gerade ausfahren und dann kaputt gehen.
3: Ja. <lacht>
1: Er, geht ja, halt, er zieht halt zieht halt so, so seicht, so seicht vor, sich, vor sich hin. Was mich nur immer stört, aber wie du schon sagtest auch, Tobi, ich fand eine Zeit lang, fand ich Vin Diesel auch mal echt cool. Ich fand den mega cool Mittlerweile Führer. ist der so ein abgeschmackter, alter, fetter Mann irgendwie einfach alter, nur. Alter, der find... hat
2: ein Album, bringt er gerade raus. Ja. Gerade seine zweite Single veröffentlicht und die du, ist
1: nicht gut. Hast du das mal gesehen, dieses eine Interview, wo er die Moderatorin angräbt? Nee. Boah, das ist ja, so what? peinlich. Es gibt so ein Interview, wo, wo ihn so eine junge MTV Viva-Moderatorin, keine Ahnung, irgendwie, für irgendein so Filmmagazin, ich weiß nicht mehr genau, was das halt war, die ihn interviewt haben zu Lass es the Last Witch Hunter gewesen sein oder Fast and Furious, ich weiß es nicht mehr. Und er steht da, das ist so eine Russin und er äh, sie redet und, und stellt ihm halt seine Fragen und er steht die ganze Zeit nur da er hat so sitzt da so mit seinem weißen Shirt, hat eine Lederjacke mhm. auf und so eine riesengroße Pilotenbrille wo du halt gar nichts mehr siehst. ne und Die ganze Zeit nur da hat den Kopf so im Nacken. Oh sie wunderschön findest du sie nicht auch wunderschön? Gott du bist so wunderschön. Vielleicht können wir ja mal essen gehen ich finde die so wunderschön. Und gräbt sie die ganze Zeit an. Und das ist so peinlich, weil echt da steht so Typ die ist bestimmt halb so alt wie du und versucht da echt gerade nur ja, um ihren Job war's. zu machen und du versuchst hier den, den ekligen Schauspieler raushängen zu lassen, der hier irgendwas noch. Hollywood zu sagen, dann versuchst du das arme Mädel da abzuschleppen. Ist es eklig, ey. Oh, das ist echt peinlich.
2: Ganz furchtbar. Mann, oh Mann, nee. Also, so cool ich, wenn diesem mittlerweile auch findet, der Typ ist jetzt über 50 und das ist definitiv nicht das Ende einer Actionfilmkarriere für gewöhnlich. Mhm. Siehe The Expendables oder auch, also generell Jason Statham, der ist auch schon über 50. Ähm, der, macht, der macht das top ähm, aber wenn Diesel hat da irgendwo der hat glaube ich nicht ganz verstanden dass der jetzt über 50 ist mhm. die Mucke Na, die er ja. macht, die klingt auch als weh, als, als, wäre, <lacht> nee, als würde er denken er sei 25 über seine ich Musik, aber nicht. lass uns nicht über die
0: Musikkarriere sprechen, wir haben uns das gemeinsam angehört das ist einfach eine unterirdische <lacht> also von wem er sich, der hat sich von irgendwem erzählen lassen, dass es eine gute Idee wäre ein Musikalbum aufzunehmen mit so ganz komischer, merkwürdiger Elektromusik, die sich anhört, wie so Werbemusik, ähm, die man sich im Internet kaufen kann. Also ich, ich habe äh, Auf seiner Instagram-Page hat er
2: ein, äh, ein Reel oder ein TikTok, keine Ahnung, geteilt, wo zwei Mädels so äh, seinen Song da tiktoken. Ähm, die Version aber ist eine andere als die, die auf dem Album ist, da ist seine Stimme ohne Autotune zu hören. Hui, hui, hui. <lacht> also wer ihm auch immer gesagt hat, dass er singen kann, bitte, Sagt ihm einfach, dass er das nicht hm. kann.
1: Ja, und kann ihm bitte auch mal irgendeiner sagen, dass er einfach nicht mehr muskulös ist, sondern immer nur noch der fette Kerl ist, der Tanktops trägt?
3: Es ja, ist halt einfach also wenn so, wenn er sie für einen Film hochkommt, ja, jetzt schießen wir mal die so Lästerei. Aber ja, nicht
0: jetzt lassen wir mal die Lästerei, Leute.
2: Nee, das ist keine Lästerei. Das ist ein Typ, der einfach den Absprung nicht geschafft hat. So, ich find, der sein Zenit
0: halt überschritten hat, ja, ja eindeutig. Leute, ich habe tatsächlich zum Schluss noch eine Kleinigkeit und zwar, wenn wir über Fast and the Furious reden, müssen wir. Äh, natürlich auch über Physik sprechen. Keine Angst, nur relativ kurz. Ich habe ein Video, das ich euch empfehlen kann, den Hörern. Das heißt äh, Physikist Raids 11 Fast and Furious Movie Stunts. Ich versuche mal dran zu denken, das in der Episodenbeschreibung zu verlinken. Es geht fast 20 Minuten, da erklärt eine Physikerin, die sich mit Rennphysik und so beschäftigt, ähm, wie bescheuert die ganzen Sachen sind, die man in diesen Filmen da sieht. <lacht> ähm, unter anderem eine Szene ist gleich am Anfang in Fast and the Furious 5, wo äh, Vin Diesel und Paul Walker fast 15 Sekunden im freien Fall sind <lacht> und damit ungefähr Alter. 500 Meter fallen. <lacht> ja? Übrigens, äh, und mit einer Geschwindigkeit von fast 200 Stundenkilometern ins Wasser ballern würden. Übrigens, den, den Rekord für einen ähm, Sprung vom Boden ins Wasser hält der Schweizer äh, Lasso Schaller mit fast 60 Metern. Da hatte er nur rund 120 kmh drauf, hielt ihn nicht davon ab, sich bei diesem Rekordversuch das Schlüsselbein und, äh, zu brechen und das Innenband anzureißen. Alter. Aber er hält den Rekord. Hm. Ja. Junge, Junge. Die also sich mit
1: merkwürdigen Dingen an. 60, Me 60 Meter?
0: 60 Meter. Oh,
1: ich traue mich ja nicht mal vom Zehner zu springen. Die, meine Kerze, Alter.
0: die Golden Gate Bridge ist 74 Meter hoch in San Francisco und leider ja beliebtes Ziel von Selbstmördern mhm. und nur äh, 5 von den Leuten, die da versuchen sich umzubringen, überleben das. Gut, das kalte Wasser tut halt auch noch was dazu, aber in, aus einer hohen Höhe in Wasser springen ist kein Spaß. Ab einer bestimmten Höhe ist das hart wie Beton.
3: Ja.
2: ja. Oh, oh. Du könntest es ja. aufsprudeln, dann ist es nicht mehr so schlimm.
0: Das
1: machen ja, die ja in so Becken. So wenn, ja, nee, in, 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 äh, wenn du zuerst mal vom Zehner sprichst, genau. dann gibt es auch so sprudel, dass die, äh, Wasser, die Oberflächenspannung
0: aufgebrochen wird. Ja, ne? haben sie beim Schaller sogar gemacht. Die haben das äh, aufgeschäumt. Trotzdem Schlüsselbein kaputt. Hält Aber er, er hält jetzt den äh, Rekord tatsächlich. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte äh, bei dem Thema... Lachgaseinspritzung. Das war in einem, im ersten Film ja so ein Riesending, ne? In beiden. In yes. beiden. Ja. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich auch früher so Autorennspiele gezockt habe. Have a nice day 2, vielleicht kennt ihr das noch. <lacht> ja, Wo Gott, man auch ey. so Lachgaseinspritzung bauen konnte und so ein Schwachsinn. Saints Row, Alter. Und mhm. ich dachte tatsächlich lange, das wäre Fantasie. Also ich dachte lange, das wäre Fantasie, aber es gibt's, also das kann man im echten Leben machen, sein Auto mit Lachgaseinspritzung auszustatten. Die Stickstoffmonoxid ist das, Lachgas, ist farblos und hat übrigens eine leicht schmerzstillende und psychoaktive Wirkung. Wird äh, besonders in den USA beim Zahnarzt verabreicht. Lachgas. Hm. Lachgas, das äh, kann man auch hier in Deutschland ganz legal im Supermarkt kaufen. Das sind die kleinen Kapseln für den Sahne-Dingsbums mhm. ähm, hier, Sahnespritzer. Und naja, das, die, die Lachgaseinspritzung bei Motoren, äh, als erstes experimentierte damit natürlich ein deutscher, wer denn sonst äh, ein Physikochemiker namens Walter Nernst an seinem Privatauto und äh, im zweiten Weltkrieg wurde das dann von auch deutschen Wissenschaftlern weiterentwickelt für Flugmotoren weil die damals bei Flugzeugen folgendes Problem hatten ähm, die Motoren, zwar normale Verbrennungsmotoren, also otto wie wir in unseren Auto Autos haben und die brauchen Sauerstoff natürlich, also die brauchen Brennstoff Benzin zum Beispiel und Sauerstoff, damit da eine Verbrennung läuft. Und irgendwann ab einer bestimmten Flughöhe ist halt nicht mehr viel Sauerstoff da. Und jetzt kommt das Lachgas ins Spiel. Das Lachgas hat nämlich einen sehr hohen Sauerstoffanteil. Höher mhm. als der von Luft, ironischerweise. Ja, Lachgas hat mehr mhm. Sauerstoff drin als die Luft, die uns umgibt. Und das ist, du bescheißt praktisch mit dem Lachgas deinen Motor, indem du ihm einen extra Spritzer Sauerstoff gibst. Denn bei rund 600 Grad zerfällt Lachgas in zwei Stickstoffatome und ein Sauerstoffatom. Und das hat nämlich zwei Vorteile. Erstens, du kriegst eine extra Ladung Sauerstoff in den Motor. Gleichzeitig kühlt der Stickstoff aber deinen Motor, sodass er nicht so schnell heiß läuft. Und das wird tatsächlich auch bei Autos benutzt. Da wird einfach ganz plump Stickstoff mit in den Kolben reingedrückt und dadurch kriegst du einen bis zu 50-prozentigen Leistungsschub. Man muss damit, auch das haben uns die Filme gezeigt, man muss aufpassen, weil das einem auch schnell den Motor kaputt machen kann ähm, und weil es wahnsinnig viel Benzin auch verbraucht. Der Treib, also der Treib, Du kriegst dabei nichts geschenkt. Mhm. Du kriegst keine Energie geschenkt. Der Treibstoffverbrauch geht natürlich auch krass hoch. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, es ist Du kriegst halt dadurch einen kleinen Verbrennungskick und in Deutschland natürlich nur mit äh, Sonderzulassungen erlaubt und äh, muss man aufpassen, weil man, weil man sich damit tatsächlich den Motor kaputt machen kann. Und, Übrigens, äh, die
1: Leute, die jetzt auch sagen so, ah ja, NOS. Leute, NOS ist eine Marke. NOS ist ja. ein Hersteller, mhm. genau.
0: genau. Ja, das ist, äh, das ist auch super nerdy, da kann man sich auch, krass, da gibt es auch noch ne, den Unterschied zwischen einer feuchten und einer trockenen Einspritzung. <lacht> <lacht> ja. und, und verschiedene Hersteller, von denen NOS jetzt zum Beispiel nur einer ist, so für den Privatmann, sag ich mal, kommt geschenkt. Ganz ehrlich. Ja.
2: Kannst du eh ja nicht einbauen, brauchst du eine Genehmigung.
1: Ja, eben.
0: Oh, kannst du auf deinem Privatgrundstück dann heizen, Tobi.
2: Stimmt, auf meine 400 Meter lange Einfahrt.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den die ja auch im ersten Teil drin haben. Da fliegt ja Paul Walkers Wagen so richtig geil mit blaugrüner blau Flamme noch in die Luft, weil sie sagen, mhm. ah,
0: das Noss! Ah! Ja. Leute, das
1: brennt nicht. Was explodiert, ist der Tank,
0: Und ja. der, aber nicht das Noss. Und was, also ich finde, das sieht vollkommen unspektakulär aus, diese Lachgaseinspritzung im ersten, im ersten Film. So... Natürlich war es jetzt noch 2001, aber die Special Effects sind auch völlig unkreativ und auch so als, als Handlungsdevice, als Handlungs, als Plotvehikel, haha, wenn wir über Fast and Furious sprechen. Sorry, das ist voll langweilig. Der sitzt einfach nur stumm da klickt auf den roten Knopf und wird dann schneller. Ist das langweilig oder ist das langweilig? Bin ich der Einzige, der das vollkommen plump und bescheuert und uninteressant findet? Du hast findet? einfach keine Freude in deinem Leben, Friedrich. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch wirklich. Ich glaube auch wirklich. Also, halt so, ich meine, sorry, das ist so Videospiellogik.
2: Drückst du auf den Knopf und plötzlich wird es geiler. So, ne? ja, vor, vor allem, äh, ich meine... Wenn das, wenn das Ganze jetzt ein Science-Fiction-Film gewesen wäre und die nicht Lachgas, sondern Warp-Antrieb, ja. was genau gleich funktioniert, jemand drückt auf den ja. Knopf und man wird schneller. Ja. Nee, Da sitzt <lacht> doch vorher jemand Wichtiges in einem Stuhl, zeigt nach vorne. <lacht> ja, ja, aber bei, bei, bei Star Wars zum Beispiel äh, ziehen die nur hier, Han Solo äh, äh, und zieht den Hebel nach vorne. Zack, selber Effekt sogar noch. Okay, das ist scheiße von Fast and Furious". 30 Jahre alten Effekt zu verwenden ähm, und dann ja, werden die schneller das, und sind halt eher da. Ah, ja, du hast ja recht. Aber das, ich, aber aber ich verstehe okay, es trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, <lacht> auf
1: der Erde wird es plötzlich so
2: unfassbar. <lacht> Scheiße, ne, Fred? Nein, nein, aber ich, ver ich verstehe Freds Punkt, äh, worüber Fred sich aufregt. Äh, er denkt, er regt sich über das, äh, die, die Listik äh, an sich auf. Nein, ich glaube, du regst dich darüber auf, wie unfassbar langweilig inszeniert das Ganze ist. Richtig, ja. Weil, weil bei ja, Star Wars zum ja. Beispiel oder bei Star Trek ist das halt ein. Das ist, wie gesagt, das gleiche Mittel, aber wird immer so eingesetzt, dass es das spannend ist. Ich meine, wie geil ist das hier, wenn Han Solo da äh, durch den Dings und dann auf einmal dann in diesem Kometenhagel, was mal all daran war, äh, auskommt. Ja. Und bei Fast and the Furious ist es halt so inszeniert, Paul Walker sitzt da, schwitzt ein bisschen, drückt einen Knopf, wird schneller. Wir sehen diesen alten, äh, wirklich aus Star Trek oder Star Wars, so ein Misch-Effekt, ja. also wirklich richtig billig gemacht. Ähm, und dann sind sie da, bremsen oh. und jemand anderem gehört der Wagen. Also, das ist das ist so, 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 so lieblos inszeniert. Ja. Ihr
1: kennt doch, kennt ihr aus dem dritten Teil diesen äh, ja, den, den Asiaten in der Reihe, diesen Han, der immer, der immer <lacht> am Snacken ist? Genau. Wisst ihr, wie der heißt? Das habe ich heute auch gesehen. Han Sol O. Oh. Die Figur, mhm. oder? ist wow.
0: hans zu -S S-O-O-L -S und dann Bindestrich O. Welcher kreative Schreiber hat sich das denn ausgedacht? Keine Ahnung, Alter. Nee, aber weißt du, was mich auch an diesem Norse ding halt auch stört? Es gefällt uns allgemein als Rezipienten, behaupte ich jetzt, wenn ein Held sich irgendwie aus einer Situation herauswindet mit seinen Fähigkeiten oder seiner Cleverness ähm, meinetwegen auch einem kleinen Zufall. Aber dieses dieses Nos-Ding ist da halt maximal langweilig, weil es einfach nur ein Ding ist, das er sich mit Geld eingebaut hat und auf einen Knopf drückt. Und er das von Anfang an schon hat. Ja. Also er verdient genau. sich das nicht, Richtig. sondern er hat es wirklich von Anfang an Richtig, schon. Ja. Und ich möchte diesen ich finde aber auch
1: diese übertriebene, e dieser, sorry, aber dieser e dieser Ehrenkontext, der immer bei Fast and Furious, bei allen Filmen immer mit mitschwingt, weißt du? Sagen zwar immer, es ist Familie, aber unterschwellig kriege ich immer nur, mit, ja, am Arsch Familie. Es geht um eine gewisse Art von Kontrolle und es geht immer
0: um dieses, oh, du warst schneller
1: als ich. Du kriegst Ehre. Ja, so, Mann. Ich finde ja, das so kindisch bescheuert ne? immer, Alter. Das
0: kindischste Konzept von allem, Ja, Mann, Alter. ey, sich gegenseitig Ehre
1: zu sprechen.
0: Weißt du, was ich brauche? Ehre, verarbeitet <lacht> als Bier. Ja, Mann! Ja, das brauche ich echt, ey. Ja. Nächste Woche. Ja, nächste Mann, Woche, ja. Männer. Nächste Woche. Ja, das war eine Sache, wollte ich dazu noch sagen. Ja, ey, so Leute, die so Drag Races machen, also das im Real Life, äh, da gibt es ja auch ganz verschiedene Kategorien. Ne? Vom normalen Auto bis zu so mega krass hochstilisierten Drag ja. die man fast nicht mehr als Auto erkennen kann. Ja, die sehen völlig abgefahren aus. Ich, den Leuten, die das machen, möchte ich wirklich hier, das möchte ich nicht gering schätzen, weil da kommt wohl, das ist es wohl mega krass mit Reaktionszeit und mit Entscheidungen innerhalb von Sekundenbruchteilen und du musst da den richtigen Spot finden, wann man richtig Gas gibt und so. Aber in einem Film ist es so langweilig, dass Leute einfach nur 400 Meter geradeaus fahren ich finde es einfach nur Shit. Ja. Ich finde es einfach nur
2: Shit. Obwohl, auch da ist es ein bisschen, kommt doch drauf an, wie man es inszeniert. Ich meine, noch langweiliger als 400 Meter geradeaus fahren, ist, glaube ich, ein 24-Stunden-Rennen in Frankreich. So, weißt du, Le Mans, so 24 Stunden lang im Kreis fahren, sorry, aber das ist richtig
1: öde. Und die ich hasse jedes Formel-1-Rennen, was ich jemals in meinem Leben habe. Ja, hat, äh, und auch das, nur das nur ist
2: kein 24-Stunden-Rennen. Ne? Also, da musst du dir mal geben. So, und da haben sie es hingekriegt, wirklich die langweiligste Form des Autosports. Äh, mega spannend darzustellen. Ja, stimmt, gutes Argument, Tobi. Also, ja, voll. Du musst es halt nur richtig machen. Lem
0: LeMar 69, super geil Film Lemar, Lemar 66 übrigens, sorry. 66, <lacht> LeMar 69,
1: ja, McDamon ja. und Christian Babies. <lacht> ja, das Gegenseitig mit
0: dem Kolben im Mund, ja, da siehst du, wie gut ich mich mit Rennsport auskenne. Ja. Aber wisst ihr, ja, wer die
1: ersten Tuner waren? Übrigens? Deutsche hast du schon gesagt. Nee. Die erst so, erste, so äh, wo, wo das zum Beispiel in den USA wo das herkommt, wer da die ersten Tuner waren? Der, der,
0: der, der, der Steinzeitmensch, der das Rad erfunden hat. <lacht>
1: nee, Exhibit. Die Alkoholschmuggler. Ach so. Mhm. Alkoholschmuggler waren die ersten, die tatsächlich Hot Rods und NASCAR äh, von der Autos von der Marke NASCAR äh, getunt haben, schneller äh, zu sein als die Polizei, ah, <lacht> um ihren Mondschein ah, hin und clever. her transportieren zu können, ja, ja.
0: um die aus Kanada hochzubringen. Ne? Ganz genau. Nee, Mann, der erste Tuner war schon, war schon in der Bibel. Noah, der hat ein Boot aufgepimpt. <lacht> ja. Und, dann, und dann, dann macht er so den Ghetto Blaster und Move, Bitch, ja, get up the Und way. Gott, und out Gott out God, the
2: God way. kam von der Seite: Yo, Flische, bim, bim. So als Exhibit. Ja, ja genau <lacht> Als Yo, what's up, vor, allem, vor allem auch in den Klamotten. Und Noah war völlig geflasht: Es muss Gott sein. Was sind das für komische Klamotten? Gott das ist schwarz. Es war einfach <lacht> nur
1: Exhibit. <lacht> es war einfach nur Exhibit. Ey, ich hatte heute auch noch gelesen, dass die, die Rolle von, von Brian äh, tatsächlich, wenn was, Christian Bale. Ja, irgend, irgendwem, irgendwem noch, ich glaube Leonardo DiCaprio Und tatsächlich Eminem angeboten wurden Bevor Bri äh, 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 Paul, Walker. Paul Walker gecastet wurde Was für eine geile Auswahl Stell, stell dir mal vor, du, du bist der Vierte in der Reihe Und vorher war noch Eminem Der gefragt wurde Weißt du, bei den
2: anderen okay, weil die waren zu dem Zeitpunkt ja auch schon Namen Also Christian Bale ist noch nicht ganz so groß Aber groß genug ähm, Aber nach Eminem zu kommen Ist schon hart Ja
1: weil das war ja noch vor Eight äh, vor Mile. War ne? vor, das war ja, vor 8 Mile Das war vor 8 Mile und vor der vor äh, hier Eminem Show, der der Dings, der Platte, dem Album. Ja, yeah, du gut,
2: oh, klar, aber ich mein, drauf ich, war. Ja, aber ich meine jetzt, was so, was äh, Schauspielerei angeht. Achso, ja, das war lange äh, äh, vor das das lange. Also zu nicht, dem Zeitpunkt war Marshall
0: Mathers noch kein Schauspieler. Ja. Na gut, Leute, Ey, wir haben jetzt auch lange genug über Fast and the Furious gesprochen. Ne? Wir haben als Teenies immer den Titel verarscht. Wir haben uns vorgestellt, dass es einen Film über extrem schwergewichtige Leute beim Burgeressen gibt. Und der heißt The Fat and the Voluminous. Ich habe es Tobi
1: vorhin schon gesagt. Es gab in den USA tatsächlich ein äh, ne, ne, äh, äh, Restaurant, was tatsächlich zu Ehren von Paul Walker wohl äh, einen durchgebratenen Burger rausgebracht hat.
2: Boah, das ist so <lacht> daneben, und so ein well, ey. So
1: Well-Done-Burger, well der sich aber... Also die Aktion hat sich wohl nicht lange gehalten. Das ist eine Beleidigung gegenüber der Fleischliebhaber und
2: der Toten. Ja, ist wirklich und so. Und den Kannibalen. Die, ja, das wird nicht mehr den Kannibalen gerecht. Das ja. ist
0: so eine Scheißaktion. aktion Oh Mann, ey, Leute. Das ist echt nicht cool, Mann, ey. Ja. Mensch, Leute. Ja, äh... Ein kurzes Hausmeisterthema: ähm, Wenn ihr ein Shirt von uns habt, weil man kann ja Kack-und-Sach-Shirts kaufen, äh, auf unserer Website kackundsach.de gibt es eine Verlinkung zu einem äh, Merch-Shop. Ähm, wenn ihr ein T-Shirt von uns habt, wascht es bitte nicht mit Weichspüler. Ähm, das gilt übrigens für alle Shirts mit Aufdruck. Ne? Kein Weichspüler, sonst geht das kaputt. Übrigens sollte man grundsätzlich überhaupt keinen Weichspüler benutzen, weil der alle Textilien kaputt macht. Und weil
1: der eure Waschmaschine, vor allem wenn eure Waschmaschine muffelt, ist es höchstwahrscheinlich Weichspüler, weil da äh, auch Fett mit verarbeitet wird, was nicht ja. richtig abtransportiert wird, wenn ihr nämlich kalt wascht. Echt? Ja. Bam. Okay. Und hier nochmal ein kleiner Tipp von dem kleinen Hausmann von nebenan. Wenn ihr eure Waschmaschine muffelt, einfach mal ohne was drin, nur mit einem Spülmaschinentab rein und mal richtig auf 90 Grad einmal ja. eine Wäsche durch, durchlaufen lassen. Das, also... Waschmaschinen leben zwar länger mit Calgon, ein Spülder-Tapp tut's
0: aber auch. Das ist der Nitro-Boost für eure wäsche Facker. <lacht> ja, Leute, kommen wir zum Premium-Kanal, Leute. Der Kack-und-Sach-Premium-Kanal. Es passiert gerade eine Menge. Wir haben eine Folge in unserem Kack-und-Sach-Premium-Kanal, den ihr über Steady ab 3 Euro im Monat hören könnt, haben wir eine Folge rausgebracht, wo wir nochmal in die griechische Mythologie eintauchen. Und zwar äh, haben wir uns den Spiele-Release des super erfolgreichen Games Hades äh, zum Anlass genommen. Und haben über, die, über Hades und die Unterwelt gesprochen. Also ein Update zu unseren griechischen Mythologie-Folgen. Das klingt sehr euphemistisch.
1: Tatsächlich war es aber so, dass wir es alle drei gespielt haben und <lacht> nicht mehr die Schnauze halten konnten, weil wir alle unbedingt nur noch darüber reden wollten. Unbedingt darüber sprechen ja. wollten, wie geil dieses Spiel wird. Und haben nach dem Aufhänger gesucht, bis es irgendwann kam. Ja, lass doch mal wieder die Griechen machen.
0: <lacht> ja, also wir mhm. sprechen über das Game aber wirklich nur am Rande. Also wir nehmen das Game zum Aufhänger und sprechen über... Hades und seine Story mit Persephone, wir sprechen über die, die fiesen Viecher wie den Kerberos, den Höllenhund, wir sprechen über die tragische Love-Story von Orpheus und Eurydike ähm, und auch über den Gott des Todes selbst, Thanatos. Yeah.
3: Ja, Alter, und es Vater. gibt
1: nur äh, jeweils einen Vertreter, nämlich von den Menschen Sisyphos und von den Göttern Herakles, die es beide geschafft haben, ihn reinzulegen. Naja, reinzulegen, zu überwinden. Herakles hat ihn äh, in einem Ringkampf besiegt. Einmal. Was er, was er gar nicht witzig fand.
0: Ey, Herakles ist so stulle. Ja. Ey, Herakles ist so stulle, Alter. Den Tod besiegen wie ich habe Abendrücken mit ihm gemacht. Yeah. Die <lacht> Stelle ist so geil. Herakles ist immer gut für ein paar Gags auf seine Kosten. Das ist auch
1: so geil, wenn Herakles kommt und sagt, ich habe ihn mit dem Schach besiegt,
0: du fragst du... Hinterfragst es nicht mehr, wahrscheinlich hat er ihn mit dem Brett eins übergezogen. Ja, Mann. Ja, ja, ja. Ja, wir äh, nehmen tatsächlich jetzt auch in ein paar Tagen das Staffelfinale unserer großen Quizshow Stuhlprobe auf. Und es läuft tatsächlich zu dem Zeitpunkt jetzt schon bei Steady ein Voting, wo alle ab 5 Euro im Monat mitmachen können. Äh, wir haben nämlich Bock, demnächst mal über den Film mit dem Thema künstliche Intelligenz zu sprechen. Und wir haben fünf zur Auswahl, zwischen denen ihr, liebe ähm, Kack- und Sachhörer, euch da entscheiden könnt. Wenn ihr Bock auf den Premium Kanal habt und dabei solchen Votings gerne mitmachen wollt, kommt mal auf unsere Website kackundsach.de und dann zum Premium Kanal. Und damit kommen wir zum
3: Hörerfeedback.
0: Schreiben wieder viele Leute gerade, Mensch, 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 viele, viele Hörermails. Ich will wieder Bier haben, ey. Ein paar, <lacht> ein, paar, ein paar ausgesuchte Schöne lesen wir vor, und zwar unser Hörer, der Raketenmeier, hat sich zurückgemeldet. Ich wollte gerade sagen, den kennen wir doch schon, ich ne? Gehört, nicht? Ja, der wird von der Bundeswehr zum Heli-Piloten ausgebildet und war auch schon in den USA dafür und ist wieder in Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe. Und er meint, er vermutet, dass wir von relativ vielen Soldaten gehört werden. Wirklich? Weil die halt oft äh, mit dem Auto oder in der Bahn unterwegs sind oft zur Kaserne hin und her pendeln ja, müssen. Logisch, ja. Und äh, weite Strecken hinweglegen müssen. Ne? Wir haben
1: ja. auch, wo war denn das, bei welchem Thema, wo wir über AKs und so gesprochen haben? Das war erst vor kurzem. Ja, bei, bei, bei Kick-Ass, da hatte ich ah, genau, die, bei, bei kick da hatten wir auch zwei, drei mhm. äh, Nachrichten bekommen äh, von Leuten, die wirklich sich mit Waffen aus und die auch immer gleich reinschrieben so, äh, ich kenne kenn mich damit aus, in Klammern, Feldwebel irgendwas oder ja, oder, ja, genau. oder was auch immer. Und dann kam immer gleich so ein ewig langer
0: Text. Die G36 mhm. war mein Fehler, die G36 habe ich als halbautomatische Waffe Bezeichnet, die ist eine automatische Waffe. Aber es gibt noch eine halbautomatische Variante für zivile Benutzung, die hat aber irgendeinen anderen Namen. Ja. Auf jeden Fall, Raketenmeier schreibt, ähm, er hat einen amüsanten Vorfall für uns. Okay. Eines Morgens musste meine Fahrgemeinschaft, zwei andere Offiziere und ich, aus dienstlichen Gründen früher als sonst an der Unterkunft los. Zunächst hat mein schwobeliges Bluetooth verhindert, dass eure Schweinchen-Babe-Folge vom Abend vorher weiterläuft. Natürlich kommen wir genau zur morgendlichen Flaggenparade am dazu geschlossenen Kasernentor an. Als Motor aus alle aussteigen und die Flagge beim Hissen militärisch grüßen. Flaggenparade vorbei, wieder in eine Karre und los geht's. Kurz nach Passieren des Tors hat sich mein Bluetooth wieder gefangen, angeschaltet und lässt laut und ohne jeglichen Kontext für meine Mitfahrer folgenden Satz ertönen. Also das hätte dem Herrn Hitler auch gefallen. Wir haben echt Tränen gelacht. Oh Gott, ey.
2: Ja. Oh, fuck, ey. Weißt du, und, jetzt, und die kriegen jetzt Ärger, weil sie angeblich auch rechtes Propagandazeug in der Bundeswehr verteilen. Dabei haben die einfach nur Freddy ja. aus dem Kontext gezogen. Ja. ja,
1: vor allen Dingen halt. Oh Gott, scheiße,
2: das ja. ist hart, ey. Geil.
0: Oh Gott, ey. Ja, und er schreibt auch, dass wir ihm äh, Gesellschaft geleistet haben, als er eine mega anstrengende Zeit hatte in den USA beim USAACE, United States Army Aviation Center of Excellence in Fort Rucker, Alabama. Sir! <lacht> In A Alabama. Aviation Center of Excellence. So einen Namen können sich doch nur Amis ausdenken, jetzt mal ohne Scheiß. Die, die, ist die, aber geil, die haben die Space Force, Mann. Da ist alles möglich. Holy shit, ey. Gut, eine Zuschrift haben wir noch vom Maxi. Ich, er schreibt, ich war während dieser Folge ähm, sehr... Äh, sorry, in Bezug auf die kick folge ah, okay, ja. Er schreibt, ich war während dieser Folge sehr enttäuscht von Fred und Richard da sie immer wieder Tobi für das Zitieren der Bauholz-Szene <lacht> kritisierten. Ich persönlich konnte zwei Stunden lang herzlich lachen über diesen Running Gag und wünsche mir hiermit, dass Tobi diese und gerne auch die Batman-Szene noch einmal rezitieren darf. sieht ich
2: aus wie jemand, der sich für scheiß Balls interessiert. Das war der erste. Und der zweite ist halt so: Soll das heißen, dass Superman mein Koks geklaut hat? Nein, er sah aus wie Batman. Ich hab nie was von Batman gesagt! <lacht> ja. Was ist wahrscheinlicher, dass, dass du Ach so ja genau dass du ein kleiner, gieriger Wichser bist oder dass Superman meinen Koks geklaut hat.
1: <lacht> Batman.
2: Ich hab nie was von Batman gesagt! Oder dass
1: Superman mein Koks geklaut hat. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, Superman hätte wirklich ein Suchtproblem, Alter. Ich glaube, dann das hätten alle. So geil. <lacht> ja, ja,
2: das ist ja so lustig.
0: Ja.
1: Es und gibt ja diese, diese geile Comicreihe Red Sun, wo es darum geht, was wäre, wenn Superman in der Sowjetunion groß geworden so, wäre. Kann ja, ich euch nur ja. empfehlen, nee, super Darüber geil. haben
0: wir doch mal gesprochen. War das in der Premium-Folge oder wo war das? Stimmt, das war schon mal. Da haben, ja, haben wir doch auch mh, über The Batman Who Loves und so gesprochen. Über so extrem äh, das war bei Comics glaube ich, dann. War das bei ja, genau. Wo ja. wir über extrem abgefahrene Comic-Spin-Offs gesprochen haben. Ja. Ja. Oder so, uh, so. Red Sun Alternativ ich, ich Vor kurzem mal wieder äh, online
1: reingeblättert. Rein kann ich nur empfehlen. Ist mega geil. Super. <lacht>
0: ja. Gut, Leute. Damit kommen wir zu den Podcast-Rezensionen. <lacht> Bewertet uns in den bekannten Apps. Wir lesen jeweils eine ausgesuchte Rezension von Apple Podcasts und äh, Podcast Addict vor. Hier kommt die von Apple Podcasts. Marcel schreibt, zu 99% perfekter Podcast und mein Daily Drive auf Arbeit. Er schreibt, Tech Mate crasht ta Hasak. Puh. Hallo, seid gegrüßt, ausgestoßene <lacht> Schwächlinge. <lacht> quoi? Was glaubt ihr, was ich hier macht? Shell no Rack, gebt auf, Waffen nieder. Ich, Quellschack, unterweise euch im Schapaal, Stargate-Franchise. <lacht> War das Gua'uld? Ich denke, ne? Ich... Er schreibt, es geht mir immer, er schreibt, es geht mir immer noch nicht in den Kopf, dass ihr mehrere Folgen über Toiletten und Klopapier produzieren könnt. <lacht> aber keinen Gefallen an einer der geilsten Serien der frühen 2000er findet. Falls ihr euch mal in der Nähe von Frankfurt am Main verirren solltet, erkläre ich euch liebend gerne bei einem gediegenen appler und Handkäse mit Musik, warum ich Stargate für die große, perfide Vertäuschungs Vertuschungsaktion der USA halte. <lacht> Was? <What? lacht> also er scheint wohl auch schon eine Verschwörungstheorie am Start zu haben.
1: <lacht> Was? Geil, geil, ich geil. ja. Ja. Also, Stargate SG1 habe ich damals auch
0: richtig gefeiert. Stargate Atlantis. Ja. Er schreibt. Stargate ähm, Atlantis fand ich lange Zeit ziemlich cool. Ähm, er schreibt äh, viele Grüße ans gesamte Kack und sagt: Team, Fi nu, Schluss damit, haut rein und ich muss zurück in mein Hatak-Mutterschirm. Black Toll, auf Wiedersehen, Marcel. <lacht> also, er spricht perfekt Guaudianisch.
3: Gua
1: Gut, gut Guault.
2: Ja. T-Lic heißt das, der Typ. Äh, aber das,
1: was, das, was t, aber, t spricht. Nee, halt,
2: t ja. ist aber kein Guault, sondern ein fuck, wie heißen die nochmal? Diese Sklaven von denen. Genau, die ja.
0: Sklaven-Variante äh, äh, der gua holt. Weißt du, dass der Schauspieler... Jafar! Jafar! du, Marcel, ah. ein bisschen was haben wir doch aufgeschnappt, verdammte Scheiße. Also ich hab, ich noch, hab, ich hab Stargate habe ich richtig viel geguckt, aber früher ist halt richtig lange her, ich dass weiß, ich das gesehen habe. Ich weiß hab. leider nicht
1: mehr, wie er heißt, aber ich weiß, dass der, der Tialk gespielt hat, der ist die Originalstimme von Kratos jetzt mittlerweile. Weißt du? Ach, wie heißt das? Mhm. Ah. Weißt du, Marcel, ah. wir ja, haben ja eigentlich
0: nichts so jetzt gegen Stargate, aber das können wir nicht aufholen für eine Kargun-Sach-Folge. Wie sollen wir das denn jetzt nochmal aufholen? Wir könnten SG1, also nur SG1 machen. Ist denn Stargate sowieso, immer ja. noch?
2: Nein. Ach, irgendwo nachts auf RTL 2 bestimmt Nein, nein, noch, nein, 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 das,
1: das meine ich Achso. gar nicht. Aber, aber Stargate ist doch äh, mit, mit SG1 und, und Stargate Atlantis und Co. und äh, jede Folge mit Richard Dean Anderson, sie sind doch alle abgeschlossen mittlerweile, oder? Ja, aber da
2: gab es nach Atlantis nicht nochmal eine Neuauflage mit Richard Dean Anderson, ich habe keine Ahnung grade. Ich, weiß, ich weiß nur eine Freundin wir von können, meiner... Wir können, wir können es einfach machen und einfach den, den, den Film von Roland Emmerich
3: besprechen.
1: Ich weiß, noch, eine, eine
2: Freundin,
3: ich weiß
1: nur noch eine Freundin von meiner, von meiner Schwester... Äh, die war immer totaler oder ist immer immer noch totaler Stargate-Fan und die hat mich irgendwann mal mit Stargate Atlantis infiziert und da habe ich das auch eine ganze Zeit lang echt gerne geschaut. Aber oh, vielleicht fange ich, oh, fang ich mal wieder mit Stargate an. Jetzt habe ich irgendwie Bock.
3: <lacht>
0: ja, ist Jetzt, schon hat, cool, jetzt, hat, jetzt hat Marcel mit seiner frei erfundenen Aliensprache uns erfolgreich manipuliert. Glückwunsch. Ja, ja hat geklappt. Ja. Ja. Ja, auf jeden
2: Fall 1A. Also, also wenn ich so an SG-1 denke, ich fand das schon geil. Das ich super. Was? Ja gut, ich lese so lange noch okay, mal Okay, wow, das drin. sind 214 Folgen, das sollten wir uns noch mal überlegen. Ich, Wenn äh,
0: Dr. Hudo so interessant wäre, uh, hat er nicht gesagt. Uh, <lacht> ich, ich lese so lange noch mal weitere Rezensionen vor und zwar aus der äh, Android-App Podcast Addict, gebt uns da auch gerne mal eine Rezension. Ich muss kurz erwähnen, dass das Thema Bauholz ein Riesending ist seit der kick folge In jeder dritten Rezension ist irgendwas mit Bauholz gerade am Start. Ähm, also vielleicht werden wir demnächst gesponsert von Ubi oder Bauhaus. Ähm, ein Benutzernamen schreibt, hallo ihr drei Klugscheißer, vor drei Monaten habe ich im Auto nach einem Märchen-Podcast für meine kleinen Kinder gesucht Was? und habe eure Märchen-Episode gefunden. Oh. oh, die war gut. Jetzt sind ja, die, beiden, die war gut, aber nicht für Kinder. Jetzt sind die beiden fünf und zwei bis ans Lebensende verdorben, das hätte ich selbst nicht besser machen können. Vielen Dank, dass ihr euren Bildungsauftrag so ernst nehmt und lasst Tobi bitte öfter lange Shit labern. Oh, das hätte ich nicht vorlesen dürfen. Oh, Baby. Ich weiß, dass es auch weh Das so ist eine kleine laute Minderheit. -Buch. Ich weiß, <lacht> dass es euch weh tut, aber ich stehe drauf. Smiley PS nutzt euren Hass und macht eine Folge zu Videospielverfilmungen. Oh ja. Oh ja, Jede, jeden
1: Film, den der Ehemann von Mila Jovovic verkackt hat. Hier Paul W.S. Anderson.
2: Ja, oder. <lacht> äh, Dings. Uwe Boll, Uwe Boll. Ja. Dings, ja genau der.
0: Alone in the Dark. Oh Gott. Äh, karamba.
1: <lacht> ja genau. Blueberella oder halt äh, Postal. Mm. Oh Gott, wie kann man so ein dämliches ja. Game nur in so einen arschbescheuerten Film umwandeln? Wie kann ey. man überhaupt auf die Idee kommen, Postal zu verfilmen? Ja
0: oder Far Cry mit Til Schweiger und Ralf Müller. <lacht> Oh
2: Gott. Und Far Cry, die Handlung mhm. war echt nicht verkehrt. Also Aber den, nicht der Film, die, die,
0: das Spiel ja. jetzt. Aber den Satz finde ich super. Nutzt euren Hass. <lacht> der Podcast <lacht> mit, die, mit den drei Siths. Ja. Das ist, Übrigens, liebe Hörer, jetzt wo wir schon am Ende sind, kann man euch noch was verraten. Wir haben einen kleinen Redaktionsplan, wir haben so die nächsten drei, vier Folgen schon vorausgeplant und irgendwie unbeabsichtigt, habe ich heute festgestellt, haben wir Sci-Fi Weeks. Also in, in, so in den nächsten zwei Monaten kommt fast nur Science-Fiction-Kram von uns, aber da haben die meisten Hörer, so wie ich euch kenne, nichts dagegen. Ähm, ich ja. habe auch heute zufällig auf der
2: Instagram-Seite von Vin Diesel ähm, rausgefunden, dass vor vier Tagen oder so äh, Fast ein 20 Jahre alt geworden ist. Wow, oder passt unsere Folge ja perfekt Mega. jetzt Mega, also das ist, ich möchte an der Stelle sagen Das war nicht vorher recherchiert, wir machen Wir hängen uns jetzt nicht an den 20. Mutzung Da das kam ja Zufall. 2001
1: raus, ja. ja Das ist tatsächlich Zufall ja. jetzt das ne? hat er
2: vor, zwei, äh, vor vier Tagen hat er das gepostet 20 mhm. Jahre, we're family, all love, bla bla ja, Was ja. Vin Diesel heutzutage so postet hat Jo Gut Das Laufkommen. macht sich übrigens herrlich darüber lustig ja. In der Folge, wo, 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 nee, wo Butters Vin Diesels Instagram Account Nach schlechten Kommentaren filtern muss
1: Ja <lacht> ja, ja, ja. Gut Computer, Leute. Das, das ja, so kotzen muss, ja? die, die
0: nächste, das kann ich auch, das will ich auch schon mal verraten. Ich bin heute in Teasing Laune. Die nächste Kack und Sach Folge, die in zwei Wochen hier im Freefeed kommt, ist tatsächlich endlich mal wieder eine Team kirschwässerle Folge mit einem Alien Thema. Und danach kommen wir drei wieder und dann wird wieder Bier getrunken. Der trockene Januar ist in ein paar Jahren zum Glück vorbei. Ein paar Jahren? Äh, in ein paar Tagen. Ich, Wenn ich ihr mal sage. Das hat mich so... Oh. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert doch gerne, wie schon erwähnt, mal unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut dafür mal auf kackundsach.de vorbei. Wichtiger Hinweis, wenn ihr den Premium-Kanal aktuell noch über Patreon hört, wechselt bitte rechtzeitig zu Steady. Wir schalten nämlich im Juli diesen Jahres 2021 unseren Patreon-Auftritt ab. Hören könnt ihr uns wie immer in jeder Podcast-App, die es da so gibt. Und auch bei Spotify. Folgt uns in den sozialen Medien. Äh, holt euch gerne schon mal Tickets für unsere Live-Shows äh, bei eventim.de. Ende des Jahres geht's dann ab. Und hört mal in unser Nebenprojekt rein, den Erotik-Podcast Handvergnügen. Erotik-Podcast? Erotik Wahnsinnig erotisch. <lacht> hey, wir sind mit, Hand mit unserem Zweit-Podcast Handvergnügen sind wir in der Podcast-Kategorie Sexualität in den Top 20. Also mit unserem kleinen Nebenprojekt, wo wir übers Wichsen reden. Also, also,
2: äh, ich ich, ich hänge mich nicht klar, an den Handvergnügen. und ich, ich glaube an das Handvergnügen. <lacht> Nur ich finde ich find den Ausdruck erotisch so geil. So, <lacht> so drei besoffene Mit-30er. <lacht> ich mir ein. <lacht> hm. erotisch. Ich
1: finde äh, unser kleines Nebenprojekt, wo wir übers Wichsen reden. Ne, unser kleiner Nebenpodcast, wo wir übers Wichsen reden. Besser wäre unser kleiner Nebenwichs, wo wir über einen Podcast reden. <lacht> oh, das kommt auch nicht. Naja, Mann. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss und fahrt vorsichtig.
2: Fart and the Furious. The fart and Furious. The fart and the Furious. Wieso bin ich darauf nicht gekommen? Lass, ihn, lass die Folge so nennen. Ja, wollte gerade sagen.